0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Podbotsas, 1902, 130. Ausgabe, ich weiß gar nicht, ob es ein Jubiläum ist und... Ja, irgendwie nicht so ein gutes Omen, denn der MSV Duisburg hat wieder zwei Dinge hinter sich am vergangenen Wochenende. Zum einen die Niederlage, ich will jetzt nicht sagen, da sind wir schon so ein bisschen leid geprobt, aber ja, auf der anderen Seite, so ist es ja auch so ein Stück weit. Und auf der anderen Seite der Micha, der hat schon äh, gepostet, jetzt, ich glaube, gestern, heute, ich weiß gar nicht mehr, wann wird er uns gleich sagen, irgendwie gefühlt jährliche Tradition ist es mittlerweile beim MSV Duisburg. Und zwar, wir haben Cheftrainer, also nicht wir beide, der Michael und ich, sondern der MSV Duisburg, hat Thorsten Ziegner von seinen Tätigkeiten entbunden. Darüber wollen wir unter anderem heute Abend sprechen. Ich begrüße den guten Michael und sage schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Leute. Im Chat, in der Community allgemein, bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Football Was My First Love, überall, wo ihr uns hört und seht. Schön, dass ihr uns alle an dieser denkwürdigen Folge äh, oder in dieser denkwürdigen Folge begleiten werdet. Wir sprechen natürlich aber, damit wir das Ganze mit Ziege noch ein bisschen spannender machen, erstmal über das Spiel. <lacht> Definitiv. Dazu haben wir uns natürlich abgesprochen. Wir sind ja hier zwei
1: Quoten-Junkies, sage ich ah, ganz mal. Ganz kurz, Stefan. Ja?
0: Letzte, komplett sorgenfreie, erfolgreiche Saison. Ich habe es heute mal angezogen, deswegen 11-12.
1: Rein, Power. Herrlich.
0: Ganz ehrlich, äh, ich glaube,
1: dazu bringe ich gleich noch einen Übergang zu dieser Saison. Oha. Wenn wir über die möglichen Kandidaten sprechen, ich weiß, es ist utopisch, aber ich würde mir da jemanden wünschen.
0: Vielleicht weißt du, wen ich meine. Wir machen einen kleinen Cliffhanger und starten in das Spiel.
1: Ja, ganz, ganz so schnell geht's es nicht.
0: Ja, äh, natürlich okay. traditionell, ne? also
1: letzte Woche waren wir nicht zu sehen und nicht zu hören. Äh, unter anderem hat der MSV... In der Zeit äh, Niederrhein-Pokal gespielt, hat gegen Vorwinkel gewonnen, durfte das Ganze kommentieren. Glückwunsch zur zweiten Runde, zu, zum Einzug zumindest. Und es gab ja auch äh, das, wie soll man sagen, Freundschafts Freundschaftstreffen mit dem FSV Mainz, äh, mit dem quasi der Beerdigung der Tribüne am Bruchweg. Also dort äh, Freundschaftsspiel gegen den FSV Mainz, 2-0 verloren. Und demnach ging es dann ja, über die Länderspielpause hin zum sechsten Spieltag.
0: Wie geht's dir wie denn? Wie, wie, wie geht's dir denn? Mir geht's wieder gut. Ich lag flach ja. äh, Mittwoch bis Freitag, hab noch ein tolles äh, Kartenangebot für Freitag bekommen. Das musste ich aus dem Bett heraus dann absagen. Ja, mir geht's wieder gut. Vielen Dank. Wie geht's dir? Hast du Sportschau geguckt? Sportstudio? Ja, habe ich tatsächlich gestern. Du auch? Was ist mit unseren drei Punkten? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ist eigentlich immer geil, ne? Warum habe ich die eigentlich gestrichen? Weil wir immer zu lang wurden, oder? von mir aus können wir sie ab dem nächsten Mal mal wieder machen.
1: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall tatsächlich äh, aktuell Sportstudio geguckt, denn du weißt ja, ich habe es immer mal hier wieder reingeworfen. Ich bin ja äh, nicht erst seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft großer Basketballfan und gestern waren die deutschen Goldjungs äh, zu Gast im Sportstudio, habe ich mich sehr darüber gefreut dass die am Start waren und äh, heute Morgen habe ich zusätzlich noch nicht den Fernsehgarten, auch nicht immer wieder sonntags mit Stefan Ross und Matze Knob gesehen, sondern äh, ich habe äh, den Doppelpass geguckt und da kam ich mir so ein bisschen verrückt vor. Den habe ich mir fünf Minuten gegeben und habe den danach wieder weggemacht.
0: oh Okay, äh, ich habe ein bisschen reingehört, äh, heute auf dem Rückweg von der Arbeit, was war schlimm? Ja, was heißt, es war schlimm. Äh, gar nichts war schlimm, aber ich finde
1: es natürlich immer ein Stück weit da, wenn du.
0: Wenn Mario ja, Basler da ist und Unsinn erzählt.
1: Genau, genau. <lacht> ist eher so mein Ding, ne? Also spaßmäßig auch. Ist eher aber, so. Ja,
0: ja, Und du, du, bist äh, schon, du bist schon eine kleine Sau, Stefan, ne? Ja, wir nähern uns hier Wir nähern uns hier gleich den 200 Zuschauern und wir reden über einen Doppelpass.
1: <lacht> ja. <lacht> Auf der anderen Seite. Ich bin ja äh, kein Gegner und auch kein Verfechter, denn ich arbeite ja bei einem ähm, Arbeitgeber, der auch sehr, sehr stark im Frauensport aktiv ist. Aber dieses Aufgesetzte, wir müssen jetzt zwangsweise äh, jetzt irgendwie von, von acht Gästen fünf Frauen einladen und wir müssen da jetzt äh, ausnahmsweise über die zweite Frau Bundesliga oder über die erste Frau, ist mir ein bisschen zu viel, so dieses Zwanghafte. Ne? Wenn, wenn ich Bock darauf habe, dann würde ich mir das angucken und würde mir das auch anhören wenn es so ein Stück weit in die Richtung geht, dass, ähm, dass es fachlich gut gemacht ist, habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Auch du hattest ja schon mal die eine oder andere Dame bei dir im Podcast. Ne? Auch das kann man sich ja dann immer schön geben. Ja, aber, geil. Also Steffi uns mega ja, Typ. aber wenn ich das Gefühl habe, ich als Zuschauer werde, werde jetzt quasi dahin gezwungen, so nach dem Motto, du musst es jetzt gucken, du musst ins Stadion gehen, mit Herren darfst du gar nichts mehr an der Brause haben, dann ist mir das zu viel. Da, da bin ich dann raus an irgendeiner Stelle und äh, naja. Kann ja jeder Zack, denken. 200
0: Zuschauer, just in dem Moment, wo wir über die 9 zu 0 Niederlage des MSV Duisburg in Hoffenheim sprechen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht wollte ich es damit auch nur einfach ausblenden.
1: Ja, Micha, ähm, wir haben es gerade gehört. Die Ausgabe heute wird von United Autoglass Oberhausen präsentiert, vom Frankie. Und ihr seht ja, nachdem ich letztens hier den Stuhl vom Bürosysteme Lilienthal äh, promotet hatte, ist kein Scheiß. Was hast du jetzt? Eine neue Autoscheibe? Nee, ohne Scheiß musst du wirklich auch diese Woche zum, vom, zum Frankie. Kein Kack. Mir hat vorne quasi einer, so also ein LKW, so einen schönen kleinen Riss beschert, denn wir kennen es alle, im Moment äh, gefühlt nur noch Stau auf allen Autobahnen und äh, irgendwie sehe ich kein Land mehr, hätte ich fast gesagt. Ich sehe aber wirklich mittlerweile nur noch LKWs und demnach war vor mir einer, kennst du wahrscheinlich, so ein äh, wie in so einem schlechten Film, keiner mit Plane und keiner irgendwie, durfte der wahrscheinlich gar nicht. Und der hatte da irgendwie 800 äh, Milliarden Tonnen Geröll drauf. Und da braucht es ja manchmal nur diesen einen kleinen Stein. Genau. Ja. Und dann schwupps. Und was soll ich dir aber sagen? Mein Arbeitsweg A42 Richtung Essen. Da arbeite ich ja, bin ja einfach auf dem Rückweg mal da vorbeigefahren auf dem Käffchen. Habe mich über ein MSV unterhalten. Und schwuppsiwupps waren die Jungs, Jungs aktiv. Rechnung geht natürlich nicht zu mir, sondern zu meiner Firma. Von daher alles passend.
0: <lacht> ja. So, schließ, so, so schließt sich der Gleis, würde der Japaner äh, oder der Chinese der, jetzt sagen. Der Link ist ein Gleis. Ja. Äh, welcher Film war es? Verrückt nach äh, Hangover? Nee, ich weiß auch nicht. Irgend so ein <lacht> Film, keine Ahnung. lass los, Ich, ich habe hab gestern, nice.
1: hab gestern übrigens American Pie 2 geguckt, wollte ich nur noch mal eben anmerken. War mhm. eine geile Zeit früher, ne? Also... Ja, der MSV hatte am Samstag, hätte ich schon fast gesagt, nee, es war nämlich der Freitag, den SC Verl zu Gast und demnach, ja, waren die Zeichen schon so in die Richtung gestellt, dass wir natürlich so ein Stück weit, man könnte schon sagen, mehr unter Zugzwang standen, ähm, zum Siegen verdammt würde es, glaube ich, besser treffen. Und demnach ähm, waren die Vorzeichen also klar verteilt. Fair auch immer wieder derzeit mit schwankenden Leistungen, aber für uns, für all die Duisburger, glaube ich, so ein Stück weit immer mit so einem Klischee versehen Angstgegner oder irgendwie zumindest gefühlt unangenehm. Demnach ähm, ja, bin ich mit diesem Gefühl in die Partie gegangen und lass uns erstmal ein Stück weit generell um das Drumherum sprechen und dann werde ich gleich. Äh, auch nicht als Klugscheißer daherkommen, aber ich werde zum Schluss ganz kurz den Bogen spannen zu dem Moment, wo ich eingeschaltet habe. Denn da ist mir ein Gedanke durchs, durch den Kopf gegangen und den möchte ich nicht vorwegnehmen, sondern den möchte ich gleich nachher anhängen. Kommen wir aber wie gewohnt mal zur taktischen Ausrichtung, denn das gab natürlich einiges an Gesprächsstoff, kannst du dir vorstellen, denn äh, Thorsten Ziegner beorderte folgende Elf aufs Parkett. Dementsprechend sind wir reingestartet mit Müller hinten im Tor, dann von rechts nach links äh, mit Bitter, Fleckstein, Knoll, Köter, Stirlin, Casaneda auf der 6, davor die Offensivreihe mit Eswein, Janda und Köpke und diejenigen, die gedacht haben oder gesagt haben, jo, Mittelfeld, das kannst du 1 zu 1 so machen, hat es mit Sicherheit den einen oder anderen trotzdem verwundert, dass Sebastian May, seines Zeichens Kapitän, ganz, ganz vorne anzufinden war dementsprechend der MSV mit der folgenden Elf äh, zu Beginn und deswegen lass uns doch mal einmal darauf zu sprechen kommen, ob das verwunderlich war, ob das die letzte Patrone war, ob das einfach nur folgerichtig war.
0: Ja, ich habe ja ähm, wie so oft mir das Training angeguckt. Ich war zwei Tage vor dem Spiel, war ich noch beim Training und habe dann aufgrund des Trainings genau diese Aufstellung vermutet. Diese Aufstellung ist allerdings nicht ganz korrekt, Stefan. Ähm, die 11, die der Kicker hier abbildet oder alle anderen auch, ähm, ist ein 4-2-3-1. Und wir haben lediglich gegen den Ball 4-2-3-1 gespielt. Du müsstest jetzt im Prinzip mal alle Außenpositionen, ein bisschen äh, im Uhrzeigersinn rotieren. Übrigens Knoll auf der rechten Innenverteidigerposition ist auch sehr witzig beim Kicker. Äh, naja, auf jeden Fall, du müsstest das alles mal im Uhrzeigersinn rotieren. Wir haben nämlich mit einer Dreierkette aufgebaut. Das heißt, äh, wir haben mit Flecki und Knoll und ein Stückchen davor ähm, mit äh, Entschuldigung, mit, mit äh, Bitter und Knoll und ein Stückchen davor mit Fleckstein als zentralen Mann in der Dreierkette aufgebaut. Köter parallel zu S Wein äh, auf der Außenposition. Und äh, dann quasi weiter rotiert Köpke nach vorne neben Mai. Wir haben also mit einem 352 aufgebaut, ähm, was im Training äh, sehr, sehr gut teilweise funktioniert hat. Genauso wie es dann später, da kommen wir dann gleich zu, in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, mehr will ich dazu jetzt noch nicht sagen. Also es war komplett meine Aufstellung. Also nicht das, was ich machen würde. Ähm, da, davon rede ich nicht. Es ist komplett wertfrei, was ich sage, aber ich habe ähm, genau diese. Ähm, Aufstellung vermutet, habe sie dann auch getwittert und ähm, genauso ist es gekommen.
1: Ich kann schon mal vorwegnehmen, ohne dass wir uns an dieser Stelle jetzt ähm, ausdiskutieren werden, ähm, habe ich nicht vermutet, ich war auch nicht beim Training und ich hätte auch
0: niemals so aufgestellt. Mhm. Ähm, Eine Sache möchte ich ganz kurz noch sagen, dann darfst du gerne. Mhm. Ähm, für mich ähm, grundsätzlich meine größte Angst, die schiebe ich jetzt mal vorweg, meine größte Angst, dass irgendeiner jetzt auf die Idee kommt, Castaneda aus der ersten Elf zu nehmen. Weil jetzt ein neuer Trainer da steht. Mhm. So, und jetzt kannst du gerne sagen, was du willst. Was,
1: was ich will. <lacht> Nein, äh, es wird heute auch schon mal vor, vorweg, es wird heute zwei Abstimmungen geben. Einmal, die sich natürlich auf dieses Spiel beziehen wird in Bezug auf das Zebra des Tages. Habe ich nicht vergessen. Haben wir aber gleich, weil wir den zweiten Block heute, glaube ich, ein bisschen größer ausdiskutieren werden, haben wir dann ein bisschen mehr Zeit. Und dann wird es natürlich noch eine zweite Abstimmung geben in Bezug auf die Trainerentlassung und auf die Folgen dessen. Ja, dementsprechend sind wir so mit dieser Mannschaft ins Spiel reingestartet. Und was soll ich sagen, der MSV ist natürlich richtig fulminant in die Partie eingestiegen, 1 zu 0, Joshua Bitter, 9. Minute, 13. Minute, bevor wir auf die Tore zu sprechen kommen, Micha. Äh, Sebastian May, du hast gerade gesagt, ähm, ja, ich war dabei. Ich, ich habe gesehen, wie die Jungs drauf sind, habe trainiert. Fühltest du dich zu diesem
0: Zeitpunkt bestätigt? Ja, absolut. weil ähm, Und der Punkt ist ja folgender, die Idee dahinter ist ja nicht, dass May ein besserer Stürmer ist als Benny Giert oder als Pascal Köpke die Idee dahinter ist, oder war, muss man jetzt dazu sagen, weil C.G. ja nun nicht mehr da ist, ähm, die Idee dahinter ist, dass, ähm, das oder war, dass Köpke ein ähnlicher Spielertyp ist, wie, also ein ähnlicher Spielertyp wie Julian Het war, der Räume braucht, die ihm ein, ein Mitstürmer, der die Bälle festmacht, gibt. So, und wenn du dann äh, mit, mit Mai und Köpke spielst, hast du immer, du hast, also ich weiß nicht, hat, hat Sebastian Mai in dieser ersten Halbzeit einen Kopfball verloren, einen Ball nicht festgemacht. Kann mir nicht erinnern. Oder nehmen wir mal die ganzen, das ganze Spiel. Ich erinnere mich nicht. Also ich fand, ja, komplett korrekt besetzt mhm. für dieses Spiel. Und du hast auch gesehen, dass Fell damit gar nicht klarkam.
1: Lass uns mal trotzdem, wie gewohnt, eben kurz auf das 1-0 zu sprechen zu kommen. Und da ist mir dabei aufgefallen. Und zwar... Was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass der MSV von Anfang an sehr, sehr gut dabei war, in, dem, in der Situation gut zugestellt hat. Und äh, ich glaube, wie bei sehr, sehr vielen Drittligaspielen, dass beide Mannschaften ja auf dem Niveau schon gewisse Fehler mitbringen und auch anfällig sind. Die Fährler haben in dem Moment in der neunten Minute einen Fehler zu viel gemacht. In dem äh, Fall sollte ein Ball von rechts durch die Mitte, also eine Seitenverlagerung stattfinden. Der Ball kam sehr, sehr ungenau und Bitter hat dieses sehr, sehr gut erkannt. Zum einen, er geht dort schön in den freien Raum rein. Und was dann passiert, ist genau das Entscheidende. Denn er geht mit Vollspeed dorthin und nimmt ihn nicht großartig an und dreht sich um die eigene Achse, sondern er geht dieses überschaubare Risiko, muss man dazu sagen. Und er spielt den Ball direkt aus vollem Lauf in die Spitze rein, Genau auf Sebastian May, was ja auch demnach seine Aufgabe war, um den Ball zu abzulegen. Läuft dort rein, schaltet aber nicht ab, sondern läuft genau eins zu eins durch. May lässt ihn prallen auf Janda, der wiederum sich in dem Moment auch Jux in, den, in die Situation in, als Zehner reingefunden hatte, um den Ball dann sehr, sehr gut auch durch die Schnittstelle zu spielen. Bitter ist, wie gesagt, durchgelaufen. ja. Dementsprechend äh, schließt ab und tolles Tor zu diesem Zeitpunkt, muss man fairerweise dazu sagen. Also ganz, ganz viele Elemente, wo man sagt, ja, sah nach Fußball aus, äh, sah nach der richtigen Ausstellung aus und sah endlich mal nach, wie,
0: kommt, Jungs, jetzt machen wir es heute mal aus. Sah nach, sah nach Mut aus, ja, wenn du jetzt die bitte nimmst, wenn du, wenn du diese direkten Pässe nimmst, klatschen, steil spielen. Ähm, sah nach Mut aus und wenn du wenn Janda den, den letzten Ball spielt, ist es natürlich auch immer eine hohe Passqualität, der Ball kommt immer richtig getimed, das ist so, er spielt ihn zu selten, aber er kommt immer richtig getimed, ähm, sehr mutig und äh, sorry, wenn ich so sage, alle, alle Ziege-Hater an dieser Stelle mal ganz kurz entschärfen, genau das wurde trainiert, Tiefenläufe, direkte Pässe, Seitenverlagerungen in der ersten Halbzeit auch sehr häufig hervorragend, äh, über Köter vor allem äh, funktioniert, also, wie gesagt, diese Mannschaft hat in dieser ersten Halbzeit nicht nur mutig funktioniert und gespielt, sondern sie hat auch sehr gut, bis auf eine Szene, das umgesetzt, was der Trainer vorher mit ihnen trainiert hat.
1: Definitiv. Und äh, da springen wir mal heute ein bisschen schneller, weil es sind sehr, sehr viele Menschen hier im Stream. Äh, freut uns natürlich sehr. Ich glaube, ihr seid alle auf 180. Demnach, wir kommen gleich zum äh, Top-Thema des Tages, denke ich mal. Thorsten Ziegner und der Entlassung. Demnach bleibt auf jeden Fall dran. Wir besprechen trotzdem, wie, es, wie ihr es gewohnt seid, mal ganz kurz das Spiel. Kommen wir aufs 2 zu 0 zu sprechen. Und der ein oder andere hat es gerade schon geschrieben. Also das war ja schon äh, mehr oder weniger ein brasilianischer Außenristpass von Sebastian May aus der eigenen Hälfte heraus. Äh, sensationell, ne? Auf rechts, außen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer ist es denn da gewesen? Rechts, außen. Helfen mir mal ganz kurz. Ich habe kein Bild
0: offen. Ich Janda, Janda aus, dem, aus dem
1: Gedächtnis. Janda war es doch, der dann sich äh, nach rechts außen aufgemacht hatte, dort äh, schön, schön abgebrochen hatte, den Laufweg innerhalb des 16-Meter-Raums und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, Sebastian May, Abwehrspieler, Kapitän, sollte in dem Spiel vorne die Bälle halten, sollte sie kopfballmäßig verlängern, findest du in der eigenen Hälfte, so, ich sag mal, so 10 Meter vor der Mittellinie, spielt ein Außenriss Pass auf den laufenden, startenden Kaspar Janda über rechts außen, der ja auch nicht unbedingt der Langsamste ist, dringt in den 16er ein und in dem Moment, wo Jander abdreht, in die Mitte schaut, ist Mai am 16er und ja vollendet das Ding mit der Innenseite trocken rechts unten rein zum 2 zu 0. Also da stimmte ja auch mehr oder weniger so vieles, wo man sagen könnte... Alter Schwede, das war schon irgendwie so in typischer Stürmermanier und wo sind eigentlich die Stürmer, die das
0: beim MSV normalerweise machen sollen? Ja, ich muss jetzt tierisch aufpassen, dass ich nicht diese Themen vermische heute und dass ich ja. komplett beim Spiel bleibe. Ist, also, auch nicht,
1: ist auch nicht leicht, müssen wir allen Leuten da draußen ja, ja, schon mal sagen. Ja, ja. Ne? Ist nicht ich ganz einfach. Ich werde
0: es an dieser Stelle wirklich mal tun und nur diese Szene beurteilen. Also er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dieses Fallenlassen vom Stürmer schafft natürlich auch wieder Räume, Ne, was, steil klatscht, also das sind die einfachsten Dinge, kann man jetzt sagen, ja, das sagt mir mein Trainer in der, was weiß ich, Landesliga auch, aber das sind die Dinge, du sagst es, die so oft keiner getan hat und du hast ja auch ähm, keinen kein Spieler, der der sich so weit fallen lässt beim MSV und gleichzeitig aber so ein robuster äh, Zielspieler ist, den, den gibt diesen Spielertyp gibt es ja nicht beim MSV. Und deswegen äh, hervorragend. Also du hast es gesagt, in Stürmermanier kann man nicht besser machen, die Nummer. Kann man aus, aus allen Gesichtspunkten nicht besser machen. Er holt sich den Ball selbst, er spielt einen qualitativ extrem schwierigen und hochwertigen Pass und rückt nach und Janda spielt das Ding, ich, ich glaube fast blind in den 16er Rückraum, weil er weiß, dass Maia nachrückt. Also stark. Und hindere mich bitte daran, beim 1 zu 2 jetzt gleich über über das Training zu sprechen. Doch, ich mach's.
1: Ja. Ich glaube, wir müssten, auch wenn wir nur die Tore besprechen wollen, eine ja. Szene noch mit reinnehmen. Und ich glaube, ähm, dass es das grundsätzliche Problem nicht behebt hätte oder behoben hätte. Und dass wir das, oder diesen Zeitpunkt, über den wir heute Abend gleich noch ausführlich sprechen wollen, dass es äh, den nur aus meiner Sicht zumindest ein wenig verschoben hätte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ihr seht trotzdem, wie nah das alles beieinander liegt. Denn es gibt noch die, oh. Sz es gibt noch die Szene, wo Stirlin nach ja. schöner Esswein, Vorlage, Flanke, wahrscheinlich die beste Flanke, die beste Aktion, die er bislang MS MSV Dress so mehr oder weniger abgerissen hat. Und Stirlin aus, ja, ich sag mal, sechs Metern relativ unbedrängt zum Freiko äh, zum, ähm, zum Kopfball kommt und dann demnach vor der Halbzeit zum psychologischen 3 zu 0 <lacht> einköpfen kann. Also ich hau ja. hier alle Plattitüden rein. Ja, ja, ja. Ihr merkt das schon. Äh, demnach, und auch dort, hätte ich wahrscheinlich auf den MSV gewettet, 100% ähm, wäre das das 3 0 gewesen. Und dann, glaube ich schon, wenn du auch mit einer 3 0 Halbzeitführung in die Pause gehst, mit dem Aufwind dahinter, auch psych psychologisch äh, gut herausgespielt, äh, gibt es den Fährlern noch vor der Halbzeit einen mit, dass es das dann auch wirklich gewesen wäre. Ist aber in dem Fall nicht so gekommen. Und jetzt kommen wir natürlich auf das Gegentor zu sprechen, Michael. Denn du sprachst gerade an, du, du willst jetzt hier irgendwie nicht die Themen vermischen. Aber besagte, äh, was haben wir da gehabt, ähm, kurz vor der Halbzeit, und zwar die, ja, 45. Minute, also wirklich die letzten Sekunden vor der Halbzeitpause. Relativ unaufgeregter Zweikampf auf der rechten Verteidigungsseite des MSV. Äh, wir haben dort äh, den angreifenden Ferler, der sich äh, gegen Bitter nicht durchsetzen kann, weil auch Eswein zu Hilfe kam. Also eine 2-1-Gegenüberzahl äh, auf der rechten Verteidigerposition. Demnach gute, gute Staffelung. Also da gab es jetzt in dem Fall nichts auszusetzen. Und Eswein hat den Ball außen und zieht dann mit dem Ball wieder rum in die Mitte Richtung 16-Meter-Raum und verliert den Ball, lässt sich den total einfach abluchsen. Demnach ähm, hat Feldorn keine Probleme, dort in den 16er hineinzukommen. Corbos, dem äh, der Treffer am Anfang noch zugedichtet wurde, ähm, ja, Trifft ihn auch nicht so richtig mit dem linken Fuß aus 8, aus 9 Metern. Also auch dort wieder, wie eng die Dinge beieinander liegen. Trifft den Ball nicht richtig, schießt mit links, irgendwie lowcoach noch davor stehend. Und das Ding eiert, anders kann man es ja gar nicht sagen, durch den kompletten 5-Meter-Raum zum 1 zu 2 in der 45. Minute. Auch da wieder psychologisch schlecht für die eine, gut für die andere Mannschaft. Aber, und ich glaube, da waren sich wirklich alle, alle einig, das darf einem Spieler wie Alex Eswein, egal, ob der jetzt drei Wochen im Training ist, zwei Tage oder 45 Jahre, niemals auf dem Niveau passieren, eine Sekunde vor der Halbzeit, schlag das Ding, hau das in die Tribüne, mach ein Handspiel, keine Ahnung, leg dich drauf, mach irgendwas, nur mach nicht das, was du gemacht hast.
0: Ja, und Sieger hat äh, genau darüber sehr oft am Mittwoch beim Training gesprochen und hat äh, solche Ballverluste oder so ein... Ein, wir, wir lassen uns äh, einengen und, und passen den Ball dann nochmal in diese Enge hinein, anstatt ihn irgendwo klären. Das hat er jedes Mal, hat er das äh, Spiel unterbrochen, hat das, hat das Spiel gestoppt im Training und hat gesagt, äh, das dürfen wir gegen Ferl nicht machen, da laufen wir in die Falle. So, und ich weiß nicht, wo Eswein äh, war, als ich das dreimal im Training gehört habe. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann aber sagen, was
1: mir in dem Moment, und wir haben uns ja gerade äh, offline schon mal dazu kurz abgestimmt äh, beziehungsweise ausgetauscht. Ich äh, saß leider Gottes am Freitag, sonst wäre ich am Start gewesen, haben mich auch einige Leute ebenfalls gefragt, konnte aber leider nicht, äh, habe im Magenta-Stream geschaut und äh, war bis zum 2.0 oder ja, bis fast zum 3.0, ja, was ja möglich gewesen wäre, war, war generell zufrieden, ne, ganz klar. Äh, muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ich bei dem 1-2 nicht nur Tippscheine von Leuten bekommen habe, die es mir per WhatsApp zugeschickt haben mit äh, Sieg auf Verl, ähm, sondern ich auch in dem Moment schon gedacht hatte, Ulm, da war doch was. Ja, mhm. also, ja, da bist du am Ende natürlich mit einem Punkt rausgegangen, okay. Ach so, mhm. ja. Aber äh, da waren die letzten 20, 30 Minuten ja auch eher so, dass es noch hätte verlieren können und müssen, vielleicht sogar unterm Strich, dass du gegen einen kleinen Gegner 1-0 am Anfang geführt hast, dass du gut in die Partie generell reinkamst. Da, darf ich ganz kurz einhaken?
0: Ja. Wir, wir sind ein kleiner Gegner. Das muss mal in die Köpfe von uns allen rein. Wir sind ein kleiner Gegner. Wir spielen seit drei Jahren spielen wir richtig beschissenen Fußball. Und richtig unerfolgreichen Fußball. Und sich dahinzustellen. ich verstehe das aus Fansicht, deswegen äh, aus deiner Sicht, ich gebe dir hundertprozentig recht, dass aus Sicht des MSV Duisburg als Fansicht äh, Ferl ein kleiner Gegner ist. Aber wir müssen akzeptieren, dass wir sportlich, guck dir das an, was da seit drei Jahren passiert. Fünf Trainer in drei Jahren, keiner hat es geschissen gekriegt. Und Ferl spielt dreimal besseren Fußball als wir. Ja, der Verein, ja, der Verein ist größer, aber die Mannschaft nicht. Ja,
1: wird ja wahrscheinlich gleich auch noch ein Thema sein, äh, wenn wir darüber sprechen wollen. Ähm, aber Entschuldigung, da müssen wir sagen, da müssen wir das Fass natürlich größer aufmachen und sagen, ähm, die kleineren Vereine, warum spielen die den besseren Fußball? Warum haben die geilere Spieler? Ich meine, ich glaube nicht, dass das fair einen höheren Marktwert hat und höhere Gehälter zahlt als der MSV. Scheiß auf
0: Marktwert, Scheiß auf Gehälter. Wenn du Esswein kaufst, hast du einen, hast du einen Marktwert und, und eine Gehaltsstruktur. Der bringt aber trotzdem nicht mehr als ein Castaneda, der 18 ist. Genau. Und warum spielt der MSV dann
1: so scheiß Fußball und warum spielt Fair seit vielen Jahren guten Fußball?
0: Ja, habe ich gerade mit einem Satz beantwortet, weil wir einfach eine falsche Kaderstruktur haben. Wir kaufen seit, seit Jahren, kaufen wir äh, Leute ein, äh, die glauben, sie wären noch gut, ja, und deswegen beim MSV Duisburg irgendwie äh, Fußball spielen und denken, ja lass den Trainer mal reden, ich habe erste Liga gespielt, ich habe das und das gespielt, ich habe, was weiß ich, gespielt äh, Borussia Dortmund äh, U19, lass die alle mal reden, ich bin Taktik geschult, äh, am Ende ist es das, was uns den Arsch kostet, dass die Leute alle nicht komplett das umsetzen, was unsere Trainer seit drei Jahren fordern. So, und ich habe die Schnauze voll, auf gut Deutsch, von diesen Namen, die wir immer einkaufen. Gib mir, Stefan, ich kann dir einen Grund sagen, warum wir kurz vor Ende der Transferperiode Alex Esswein kriegen. Weil ihn keiner will. Weil alle anderen weg sind. Weil wir vorher kein Geld da hatten. Warum ist Alexander Esswein ein Drittligaspieler? Weil er zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir ihn geholt haben, noch nicht gewollt wurde.
1: Ja, und weil ganz er, einfach.
0: Ja, und jetzt, Hört auf, diese Leute zu kaufen. Hört ja. auf, in diese Schatulle zu greifen.
1: Ja, Mann, aber, aber zu... Haben,
0: ja, ehrlich, scheiß, auf, scheiß drauf, ob Janda ob ja. aus, aus Duisburg kommt oder, oder Castaneda aus, aus den USA, aus Florida kommt. Ist mir scheißegal. Aber guck dir an, wie Leute Fußball spielen. Guck dir an, wie der Charakter von Leuten ist und verpflichte sie dann. Dann kannst du... Nicht, nicht sie dann aus Frankreich, sondern verpflichte sie dann. Und dann kannst du mit einer, mit einer Mannschaft Fußball spielen, die dir zuhört. Ja. Die dir zuhört. Du kannst bei jedem Trainer, der in der Vergangenheit bei uns war, wenn, wenn wir komplett umgesetzt hätten, was sie gesagt haben, dann hätten wir nicht so schlechten Fußball gespielt. Aber zwei Dinge dazu. Zum einen, ähm, und da lasse ich auch nicht äh,
1: das Argument von vor zwei oder vor drei Wochen gelten, äh, dass der Verein seine Finanzen erst im Mai oder so beisammen hat. Und äh, auch noch dazu. Zu, zum, zum Teil, zum Teil, ich verstehe das und ich verstehe auch den Gedankengang, den du dahinter hast. Trotzdem, warum verpflichten wir den dann im August? Warum nicht andere Alternativen? Warum nicht andere Möglichkeiten? Warum nicht
0: eher? Ja, also da, auch warum das. Nicht haben, eher kann ich dir erklären. Geld ist nicht da. Ja, aber. Zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, aber du hast warum ja jetzt. Warum wir die Spieler nicht du eher hast ja jetzt, verpflichten? Du hast, du hast ja jetzt mit Esswein doch schon ein Schwergewicht äh, verpflichtet, auch von der Kohle wahrscheinlich her. Vom dritten kann Liga. Ich, nicht kann also, ich nicht beurteilen? Sagen wir, sagen wir mal, der verdient 250.000 im Jahr. Sagen wir mal. Ich kann da, es nicht da, da, beurteilen. Ja, ich sag das aber. Ich sage jetzt, der verdient 250.000 im Jahr. Ich könnte dir, wenn ich jetzt die Statistiken alle aufmache, wahrscheinlich 250 Spieler in der dritten Liga sein, die weniger als 250.000 verdienen. 100%, 100%. Ja, wirklich. wirklich? So, das ist das eine. das andere ist, ich meine... Auch die Kombination, Sportdirektor, Trainer, die haben den verpflichtet.
0: Ja, ja, ja. Moment, hm. wir, sind hier, wir sind hier noch nicht dabei. sind wir nicht. bei der Trainerdiskussion. Lassen Sie in die zweite Halbzeit gehen. Ja, 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 ja. <lacht> Nochmal, ihr werdet euch gleich wundern. Äh, ich, ich, wir reden hier nicht da, darüber, dass, dass ich es falsch finde, dass Ziegler entlassen wurde. Da, da sind wir noch gar nicht. Hm. Vielleicht sind wir da auch gar nicht heute. Bleibt dran. Wer weiß, es wird spannend. Bei fast 200,
1: 300 Leuten. Hey Leute, ladet alle hier eure Freunde, eure Nachbarn noch ein. 300, das wäre mal richtig fett. Und demnach bitte nochmal liken, 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 liken. Damit wir gleich die 100 Likes voll haben. Denn es gibt noch so, so viel zu besprechen heute Abend. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ja, es wird länger. Es wird auf jeden Fall eine Sondersendung XXL, Aktenzeichen, ungelöst werden. Kommen wir aber mal bitte zum... Äh, ja, was heißt bitte zum, das hört sich schon so beschissen an, aber es ist ja nun mal so. M
0: müssen wir, müssen wir können, wir, können wir schnell durchgehen bitte. Ja, lass uns mal bitte. Lass uns, durch. ich glaube, es interessiert die Leute nicht, wie die Gegentore zustande kommen Nein. und wie wir das Ding verlieren. Lass uns schnell zu der Diskussion kommen, die alle interessiert. Gut, dann kommen wir mal trotzdem
1: zum 2-2. Mael Corbus, der an dem Tag natürlich mal, wie soll es sein, das überragendste Spiel seiner Karriere gemacht hat gegen seinen alten Verein, damals in der zweiten Mannschaft für den MSV gezockt hat, äh, demnach sich nicht komplett richtig durchgesetzt hat, mittlerweile sehr, sehr lange schon beim SFL ist, Kapitän ist. Ähm, Ball kommt über außen in den, in den Strafraum, äh, wird im ersten Moment noch geblockt und das war dann irgendwie geführt auch in der zweiten Halbzeit so generell so ein Stück weit das Problem, jeder nicht mehr so agil, nicht mehr gedankenschnell genug. Äh, jetzt will ich da in dem Moment zumindest in der letzten Konsequenz, keinem unbedingt den, den, den Vorwurf machen. Klar, ich weiß auch, ich habe auch gelesen, warum kann Müller da nicht springen? Warum kann der da nicht schneller hingehen? Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr mühselig. Denn am Ende ist es ein Ball, der zu einfach durch einen 5-Meter- oder durch einen 16-Meter-Raum geht. Über außen vier, fünf Mann werden mit einem Pass ausgehebelt. Die ganze Mitte ist mehr oder weniger frei. Es gibt keine Rechts Restabsicherung. Korpus kommt mehr oder weniger frei zum Schuss. Blockt noch dementsprechend Köter den Ball. Casaneda auch zwei Meter zu weit weg und Müller, naja, aus, aus fünf Metern kann man sich da mal hinterher werfen aber in dem Fall würde ich trotzdem sagen, jetzt nicht unbedingt der krasseste Torwartfehler. Von daher ähm, Corbus mit dem 2-2 und dann lass uns direkt mal bitte, Micha, nachdem wir, glaube ich, alle schon mindestens zu dieser Phase des Spiels das Gefühl hatten, boah, das geht jetzt hier komplett in die Hose, weil mhm. also äh, die Leute, die zumindest den Stream geguckt haben, äh, davon war ich ja einer, da sagten auch die Experten und Kommentatoren, äh, die anfangs auch begeistert waren vom MSV, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, es, ja. es gab ja auch Anlass dazu. Genau. Es gab ja
0: auch in den ersten 40 Minuten Anlass zur Begeisterung, das, wenn man das mit dem vergleicht, was in den letzten äh, Monaten passiert ist. Dass das Spiel jetzt...
1: Äh, kippen wird. Und äh, dann gab es noch das eine und das andere, aber wie es so schön kommt für den MSV in dieser Zeit, äh, mal wieder eine Standardsituation, also eine Ecke, die im ersten Moment gut geklärt wird. Äh, was heißt gut geklärt wird? Aber sie wird zumindest geklärt. Der Ball kommt nach, äh, nach vorne in den 16-Meter-Raum, wo Corbost mal wieder lauerte und ja irgendwie gefühlt so eine ähnliche Abfolge von dem 2-zu-2-Ausgleichstreffer. Also dort und das hat mir zumindest bei dem Tor, ich will jetzt nicht sagen imponiert, das wäre jetzt das Falsche, aber du hast einen Korbos, finde ich, angesehen, der wollte, der wollte diesen Treffer, der wollte diesen Abschluss, zumindest in dieser Aktion zu 100%, denn er nimmt sich das Herz, äh, er, er schließt sofort ab und der Ball wird geblockt, er geht sofort hinterher, all das, was der MSV in den ersten 15 Minuten gemacht hat und zieht dann noch trocken ab, durch Freund und Feind, Geht dann in der letzten Sekunde mehr oder weniger zum 3-2-Siegtreffer ins Netz rein. Und auch dort, würde ich sagen, ja stehen acht Mann vor ihm. Müller mhm. fährt noch das Bein aus, aber pff, ob da jetzt großartig Chance war, weiß ich nicht. Demnach verliert der MSV 3-2 gegen den SCFL. Danach gab es sehr, sehr laute Pfiffe. Rufe, Ziegner raus und du hast noch einen.
0: Ja, ganz kurz noch. Wenn wir, wenn wir die Halbzeit rund machen wollen, müssen wir ganz kurz über eine, über eine Szene sprechen. Abseitstor war ein Abseitstor, war kurz vorher 10 äh, Zentimeter benigiert und wir, wir gehen 3-2 in Führung. Ja. Dann läuft Pascal Köpke äh, auf äh, den Torwart zu, wird äh, aus meiner Sicht zu Fall gebracht, kurz vor dem 16er ist für mich eine rote Karte. Ähm, das sind alles Dinge, die auch noch zusätzlich zu einem richtig, richtig schlimmen spielerischen Verlauf ab Minute äh, 40 äh, auch noch dazu beigetragen haben, dass in diesem Spiel wirklich alles gegen uns gelaufen ist.
1: Ja, demnach verliert der MSV Duisburg 2 zu 3 gegen jetzt fair Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind mittlerweile Tabellenletzter. Lasst euch das auf der Zunge einmal zumindest bis nächste Woche zergehen. Im negativen Sinne und Micha, mhm. äh, wir müssen einfach unsere Schuld hier äh, nachkommen und müssen, Spieler trotz des Spiels. müssen trotzdem einen Spieler des Spiels benennen und das tun wir heute mal mit folgender Grafik. Äh, Zebra des Tages und zwar haben was hier? denn Kollege Bürosysteme Lilienthal, der Guido ist ebenfalls am Start und wir haben vier Nominierte. Ich kann es kurz machen, wenn du möchtest, kann ich anfangen. es gern? Ich nehme beide Außenverteidiger und sage Tim Köter und Joshua, bitte. Kommentarlos, sage, kom relativ ja. kommentarlos heute. Dann
0: mache ich es auch kommentarlos. Basti Mai und äh, Santi Castaneda. Perfekt. Demnach habt ihr jetzt ein wenig... Zeit, um
1: die Umfrage mal zu starten. Du kannst ja noch mal ganz kurz äh, ein, zwei Ausführungen
0: zum Spiel, weil damit <lacht> ich das Ganze hier ja, ein damit kann. du tippen kannst, weil das Spiel ja so viele Leute interessiert. Ne? Nein, also dieses Spiel, ähm, das muss man sich mal wenn man, wir werden auch noch über die Spielnote jetzt sprechen und äh, da fange ich vielleicht schon mal einmal an, ähm, denn wenn du dieses Spiel durchsprichst, ne, die ersten äh, 40 Minuten gebe ich eine 9 von 10, und äh, im Anschluss gebe ich eine 2 ne, ne, ne von 10. Das ist halt Wahnsinn, was innerhalb eines Spieles äh, für, für Welten aufeinanderprallen. Also wirklich unfassbar, wie sich dieses Spiel entwickelt hat. Äh, Werde ich gleich noch mal was zu sagen. Im Übrigen äh, hat sich das Spiel, das, das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, ähm, war nicht das, was... Plan des Trainerteams war. Ne? Also äh, lange Bälle zu schlagen, weil man irgendwie da vielleicht ein bisschen ängstlich war, weil man zwei Stürmer gegen sich sah, ähm, äh, lange Bälle zu schlagen war nicht der Plan vom Trainerteam. Und äh, dieses Konzept äh, für dieses Spiel, was in den ersten 40 Minuten aufgegangen ist, wurde dann äh, aus vielerlei Gründen innerhalb der Mannschaft über Bord geworfen und nicht von außen. Also äh, keine langen Bälle äh, als Ansage vom, vom Trainerteam. Genau. Genau.
1: Ist das jetzt mehr oder weniger schon deine Spielnote des Tages? Also wenn ich jetzt 9 ja. und 2 zusammenzähle durch 2?
0: Boah, das hat das, das hat das nicht verdient, ne? Das wären zu viele. Ähm, 9 und zwei sind fünf, ne? Nee, sechs, äh, fünfeinhalb. Ich gebe, ja, da komm, ich gebe, oh, boah, dieses Spiel, ne? Wenn du am Ende des Tages denkst du dir, da möchtest du eine Eins geben, ne? Aber ich gebe eine fünf aufgrund der ersten Halbzeit. Jetzt wird der ein oder andere gleich, aber. Ja, du gibst eine zwei. Ist alles gut, ich verstehe dich. Ja, ich ich, ich habe sogar
1: gespannt. Weil, ganz ehrlich, äh, kommen wir jetzt gleich äh, beim Thema des Tages drauf. Ich meine, wie oft haben wir das schon gesagt? Kommen wir gleich, kommen wir gleich, kommen wir gleich, aber äh, ich nehme schon mal einen Punkt von meiner, von meiner Liste, die ich mir hier mehr oder weniger aufgeschrieben habe. Nämlich schon mal vorweg, ähm, mir ist das einfach insgesamt viel zu dünn, wenn wir immer sagen, boah, da haben wir doch hier 20 Minuten, da oder haben wir doch da 20 Minuten und da haben wir mal hier fünf Minuten geil gespielt. Die Wahrheit ist, äh, ein Fußballspiel geht 90 Minuten. Das ist auch kein Geheimnis. Äh, du führst 2-0 gegen den SCFL. am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ja, pass auf. Und du führst gegen den SCFL zu Hause. Und ja, ich habe gerade gelernt, und das habe ich auch die letzten drei Jahre, das kann mir hier jeder glauben, wir sind nicht der MSV Duisburg, der wir vor 20 Jahren mal waren oder der wir right. nicht vor 10 Jahren waren, das weiß ich.
0: Ja. Trotzdem
1: verlierst du unterm Strich 2 0 führst du 2 zu 0 gegen eine Mannschaft, äh, gegen den SFL, die 1, 2, 3, 4 gute Fußballer haben, die generell eine gute Ausrichtung haben, die glaube ich auch ein ganz gutes Trainerteam haben, die insgesamt eine Entwicklung hinter sich haben, der letzten drei Jahre in dieser dritten Liga angekommen sind. All das verstehe ich, mhm. aber egal in welchem Podcast-Format der Welt und egal in welchem Podcast-Format der Welt unser Kapitän zu Gast ist ist es mir einfach immer viel, viel zu dünn zu sagen, ey, da haben wir doch hier 10 Minuten gespielt und da haben wir da 20 Minuten gespielt. Interessiert mich unterm Strich nicht, denn ich bewerte 90 Minuten. Und wenn ich ein 90-minütiges Spiel bewerte und sehe, dass wir nach 2-0-Führung zu Hause 2 zu 3 gegen den SFL verlieren, sorry, da brauche ich auch nicht einen Punkt für erste Halbzeit oder für die zweite Halbzeit und da brauche ich auch nicht 10 für die zweite, erste Halbzeit geben, sondern da gebe ich gesamtheitlich, gebe ich hier 1,5, oder einen Punkt für das
0: komplette Spiel, weil ich sag's es auch wirklich ganz ehrlich... Am Ende gibst du diesen einen Punkt für die gesamte äh, sechs Spieltage, oder? Ja, auch, gefühlt, klar. Aber mich
1: fuckt es gerade so, und ich sag das jetzt wirklich ja ich bin die Gesamtsituation so ab...
0: doch zu 100% bei dir. Ich versuch's nur mathematisch 20, zu lösen.
1: Dass die ersten 20 Minuten mich ein Scheiß interessieren, wenn ich sehe, wie wir in der zweiten Halbzeit und auch oh, wir sind verunsichert und hier... Ich weiß... Das spielt schon eine gewisse Rolle, ja. Aber guck dir auch mal die Leute an zum Teil, die bei uns auf dem Feld stehen. Also hat denn Basti May jetzt einen Kürtel in der Buchse oder ein Pascal Köpke oder, äh, oder hier ein Alexander Esswein? Ja, bei dem Gegentreffer zum 1-2, da könntest du das Gefühl haben, dass er es hatte, ja. Auf der anderen Seite machen wir uns vor, die jungen Leute wie Mogutai, Janda, Castaneda, das sind hier gefühlt immer die Besten bei uns. Angstfrei. Das heißt,
0: Angstfrei sind die noch. Das ja, musst du das, nutzen.
1: Das, das heißt ich frage mich an wem liegt es denn dann letztendlich so und das ist das eine und demnach ja, äh, ich immer
0: wollen gelegen machen wir kurz äh,
1: absolute Minusleistung auf die gesamte Partie gesehen für meine Verhältnisse und deswegen mache ich dann einen Strich und sage ein Punkt in der spielnote
0: aus emotionaler Sicht 100% Verständnis für diese Bewertung ja und jetzt haben wir es hier groß und fett angekündigt. Hey Stefan, sag mal einmal die Minute. Wie lange sind wir online?
1: 39.16 jetzt.
0: So, also ab Minute 40, liebe Leute, könnt ihr mal in, den, in die Kommentare nach der Sendung schreiben. Ab Minute 40 geht es um die Trainerentlassung.
1: Genau, wir haben ja immer ein, zwei Leute, die uns da unterstützen. Vielen Dank dafür. Äh, ihr seid wie immer wunderbar. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich bin jetzt umgestiegen in mein Kaltgetränk und hier... Was hast du? Ja, ihr habt den guten und Cola? Whis Whisky Cola. Äh, Whisky Cola auch noch. Whisky Cola, was gekramt. Nachdem ich ja letzte Woche mehr oder weniger in Essig lag, erst einmal wieder hier ein Schnitt. Ja, komm, dann lass, uns, dann lass
0: uns an dieser Stelle, ja. Stefan, Cheers auf äh, alle verflossenen Trainer, während wir das hier gemeinsam machen. Ich kann mich noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, äh, als ich auf dem Fahrrad saß und mit dem Fahrrad kurz angehalten habe, als wir ein Breaking gemacht haben zur Entlassung von Hagen. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Prost. Auf dich, Ziege, auf dich, Micha, auf dich Hagen. Cheers. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, du hast es gerade schon angerissen.
1: So viel kann man gar nicht saufen, um sich <lacht> zum einen die Leistung schön zu, 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 zu schauen und auf der anderen Seite, um hier jedes Mal eine Trainerentlastung zu besprechen. Und äh, wer macht es denn letztendlich? Äh, ebenfalls. Von daher, ey, erstmal. Wir hatten noch nie 300 Zuschauer. Nehmt jetzt sofort euer Endgerät und schaltet nochmal mit dem dritten, vierten, fünften, sechsten. Schaltet ab von NFL. Da gibt es eh nur Werbung, äh, Kackspiele. Also
0: Bei uns gibt es nur Bürosysteme Lilienthal.
1: Ja, genau. genau. Wir präsentiert jetzt die, die Trainerentlassung wird Ihnen präsentiert von... Von, von Bürosysteme
0: Herrlich. Ey, ganz ehrlich, Stefan. Es, es könnte nicht besser sein, weil er musste ja seinen Stuhl nehmen.
1: Boah. Da, ey, da ist, sogar der,
0: da ist sogar der Whisky mir
1: zu trocken für. Weißt du ey, Ehrlich. Nein. So, komm. Also, ernst, ernst jetzt. Kommen wir, kommen wir zu den Fakten. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, das Ganze hat sich natürlich dann schon mit Abpfiff des Freitagsspiels so ein Stück weit abgezeichnet. Demnach äh, sehr, sehr laute äh, Ziege-Rausrufe, Thorsten Ziegner oder Ziegner-Rausrufe. Ähm, es gab dann anschließend die Pressekonferenz, ähm, die hat auch schon ein Stück weit für, für Wirbel gesorgt. Ich habe sie bei der Vorbereitung auf diese Sendung mir heute parallel drei, viermal angehört, weil ich ja wusste, dass sich da einige drüber aufgeregt haben. Ich konnte da jetzt nicht so die Extreme heraushören. Gab es da was,
0: was ich überhört habe oder ist es einfach hier... Ging's um den, um den äh, Ging es um die Antwort von Ziege auf die eine Frage, wo er sagte, ist das jetzt ihr Ernst oder sowas? Geht es darum oder worum geht's? es? Ja, irgendwie hatte ich ja rausgelesen, dass es sich irgendwie gegen die Zuschauer richtet,
1: von dem, was er gesagt hat.
0: Gegen die Zuschauer?
1: Ja, oder? Das habe ich gelesen. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen.
0: Also ich habe die, äh, hab die Pressekonferenz äh, hinterher äh, beim MSV-YouTube-Kanal mir angesehen, ohne den Kommentar zu kennen, dass es irgendwie gegen die Fans ging. Ich konnte es nicht raushören. Tut mir leid. Okay. Dann äh, lassen wir das mal so ein bisschen stehen. Ach so, im Magenta-Interview, nicht auf der PK. Ah, ich lese gerade, dass es um das Magenta-Interview ah, okay. geht und nicht um die... Okay. Habe ich jetzt spontan so, aber auch nicht... Äh, ich war so Auch nicht cool. empfunden. Für ihn war es normal, glaube ich, dass es passiert. Äh, weiß ich nicht. Also ich habe... Das kann ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Ich habe in den letzten... Wie lange war er jetzt da? Keine Ahnung. Äh, Ein Jahr. Anderthalb dann... Jahre, anderthalb Jahre.
1: Also ich glaube, er hatte im Mai damals. über <lacht> Sebastian, Mai.
0: Also ja. Mai. Und die letzten beiden Spiele hatte er ja noch. Also anderthalb Jahre. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren relativ viel mit Thorsten Ziegner gesprochen. Persönlich, telefonisch. Wir haben gestern noch telefoniert, am Samstag, nach, dem, äh, nach der Entlassung. Also eins kann ich euch sagen, liebe, liebe Fans, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Thorsten Ziegner hat nicht einmal auch nur ein Ansatz von negativem Wort über die Fans gelassen. So, und dann versuchen wir mal alles hier ins
1: Rechte das wird oder ins, leicht. ins richtige Licht zu rücken. 2 ähm, zu 3 Niederlage am Freitag, PK, äh, Interview bei Magenta Sport und dann wurde demnach getagt, wie man ja so schön sagt, zwischen ähm, Präsidium und äh, Ralf Heskamp, also demnach wurde dann über die aktuelle Situation entschieden und man kam dann zum Entschluss, dass äh, demnach, äh, finde ich übrigens auch so ein bisschen lustig, so wie ich es herausgelesen habe, zumindest bei Reviersport, wurde dann demnach abgestimmt, wer ist dafür, dass er weitermacht und wer ist dagegen. Also es soll ja wohl auch unterschiedlicher Meinung gewesen sein und diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen können, äh, werden ja herausgefunden haben, dass anscheinend, und das ist jetzt hier kein Spoiler und das ist jetzt auch keine... Behauptung, das ist jetzt einfach von mir mal eine steile These, dass äh, dementsprechend Heskamp ja, glaube ich, noch zu Ziegner gestanden hat.
0: Nicht nur Ralf Heskamp, alle drei Geschäftsführer. Alle drei Geschäftsführer? Okay. Das kann ich an, weil ich, das kann ich an dieser Stelle sagen, das weiß ich. Nicht fand von Ziegel. Fand ich aber auch lustig, auch der für Marketing verantwortlich ist. Der Na, es gibt, natürlich es gibt drei auch. Geschäftsführer. <lacht> ne? Es gibt drei Geschäftsführer, Monop, Wolf und ähm, Ralf Heskamp und äh, entschieden wurde das Ganze über die Köpfe der Geschäftsführung von der Vereinsführung, also von Ingo Wald. Welche Gremien jetzt dort auch noch in, das, ähm, in die Entscheidung von Ingo Wald hinein äh, die Hand gehoben haben, kann ich dir nicht sagen. Aber es war eine Entscheidung von Ingo Wald und anderen Gremien. Die Geschäftsführung war geschlossen äh, für einen Verbleib von Thorsten Ziegner. Genau. Und parallel,
1: und äh, Gott habe ihn lieb, deswegen, er, er war noch nie so wichtig wie heute Abend, Andreas Rösser. Äh, vielen Dank, dass du mich darauf nochmal aufmerksam machst. Äh, gab es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Kommentare von, naja, ich sag mal Prominenten, von, von Außendastehenden und natürlich von vielen, vielen Fans, die mehr Ach, oder Redest du
0: von Joachim Lambi? Wir haben gestern noch privat geschrieben nach dem Spiel, weil ich das nicht äh, akzeptiert habe, was er geschrieben hat. Er hat mich dann dieses Mal tatsächlich persönlich angeschrieben, was ich schon mal gut fand. Mhm. Ähm, und ich habe ihm dann wieder meine Meinung dazu gesagt, weil es ist mir einfach immer zu pauschal. Es ist mir einfach immer zu pauschal. Und wir müssen jetzt hier nicht über Lambi sprechen. Aber ähm, ich, äh, das Problem ist, und das verstehen die Leute immer nicht, äh, eine Meinung von jemandem mit dieser Reichweite ist eben nicht nur eine Meinung. Denn wenn Lambi irgendetwas irgendetwas bei äh, Instagram äh, von sich gibt, dann steht das hinterher bei äh, Liga 3 Online, dann steht das hinterher bei Reviersport und das ist das Problem. Und dessen muss sich ein Mensch einfach bewusst sein. Das kritisiere ich, denn alles, wirklich alles, was er schreibt, ist nicht fundiert, weil ich ihn noch nie gesehen habe, wie er sich ein Training anschaut, wie er die Arbeit der Trainer wirklich beurteilt hat. Deswegen akzeptiere ich das nicht und das habe ich ihm gestern persönlich auch nochmal geschrieben, und äh, damit sind wir fein und alles gut, Thema beendet. Gut. Gehört aber zu der Thematik
1: natürlich trotzdem dazu, weil es für sehr, sehr viel Aufruhr, so wie du ja auch gesagt hast, gesorgt hat, auch unter den Fans. Ne?
0: Also es gab ja sehr, sehr viele Posts in verschiedenen Gruppen. Deswegen Unabhängig davon, dass die Essenz, den Trainer zu entlassen, nicht falsch sein muss. Ne? Das, das dürft
1: ihr nicht immer in einen Topf werfen. Genau, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und demnach gab es dann gestern die Breaking News. Also Samstagvormittag wurde dann Thorsten Ziegner zusammen mit seinem Co-Trainer Micha Heimisch. ne Heimisch. Heimisch, äh, sorry, äh, an dieser Stelle. Aber der oft, hat sich heimisch gefühlt bei mir. Ja, Spiel. der Aber. hat sich sehr heimisch gefühlt. Und äh, ja, dementsprechend äh, von den Trainertätigkeiten entbunden, von daher freigestellt worden und der MSV mittlerweile demnach ohne Trainer, oder zumindest Cheftrainer unterwegs und wir müssen jetzt mal natürlich auf der anderen Seite das Thema Thorsten Ziegner so ein Stück weit beleuchten, du hast es gerade so schön gesagt, ein, ein Viertel Jahre hier beim MSV am Start gewesen und so eine richtige, so eine richtige, richtige, richtige Erfolgsstory ist es ja unterm Strich dann doch nicht gewesen, denn jetzt werden wahrscheinlich gleich so ein Stück weit die Meinungen auseinandergehen, du hast immer mehr oder weniger jetzt gerade schon angedeutet, naja, heißt ja jetzt nicht, dass ich nicht dafür oder nicht dagegen bin, also grundsätzlich müssen wir eins schon mal festhalten, um das ja auch den Leuten, wenn wir jetzt gleich nur so ein bisschen tiefer einsteigen, schon mal noch mal vor Augen führen, denn auch wir haben ja mittlerweile eine kleine Reichweite, Michael, persönlich schon mal gar nichts, weil ich zumindest viel zu weit weg, ja, und generell als Typ hat er sich für mich relativ authentisch angefühlt, äh, wusste glaube ich un, um den MSV äh, besteht oder bestehend und ähm, wie du ja auch gerade gesagt hast, äh, ich glaube es ist ja auch eine geile Nummer gewesen bei diesem Fanpotenzial, egal ob jetzt mittlerweile kleiner oder großer Verein, also da auf der
0: Ebene kann man ihm ja kaum was oder bis gar nichts zu Schulden kommen lassen. Genau, gehen wir erstmal in diese Ebene, in diese allgemeine Ebene, weg vom Sportlichen. Finde ich einen super Ansatz, ist auch bei mir der erste Punkt. Ähm, Ziege hat sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Er hat Dinge getan, die andere Trainer nicht getan haben. Ähm, es gibt ein Zitat von Sponsoren, Ziege, mit dir machen wir das und nur mit dir. Ähm, sagt auch was aus, er hat selbst Sponsorentermine wahrgenommen, äh, als äh, er eigentlich in Urlaub war. Zwischen den Saisons hat er noch Termine mit Sponsoren gemacht. Er war fannah, er hatte kein Problem damit, ganz offen über die Dinge zu sprechen, die er macht, Dinge, die er vorhat, Dinge, die er empfindet, Dinge, die er bewertet. Das hat er nicht zuletzt dann bei mir im Interview dann auch gemacht und hat kein Problem damit, auch im Nachhinein. Und das ist eine Sache, die möchte ich an dieser Stelle aus, aus meinem Gespräch mit ihm von gestern einmal wiedergeben. Der Rest bleibt natürlich hier raus aus der Sendung. Aber eine Sache möchte ich an der Stelle sagen. Ähm, er, er glaubt und er weiß, dass er alles mit hundertprozentiger äh, Überzeugung getan hat, was er getan hat. Er kann sich keine falsche äh, keine Falschheit vorwerfen, keine, keine Fehler im, im Prinzip, er, ähm, das heißt, er hat äh, sicherlich Dinge falsch gemacht, dem ist er sich komplett bewusst, aber er kann trotzdem, wenn er jetzt nach Hause fährt, in den Spiegel schauen und sagen, ich habe das immer komplett äh, ohne Egoismus getan. Ich habe alle Entscheidungen so getroffen, äh, mit dem Gedanken dabei, dass es das Beste ist für diesen Verein, um sportlich besser dazustehen. So, das, das äh, mal als, äh, als Feedback. So unabhängig von allen sportlichen Beurteilungen, rein menschlich. Und da stimme ich äh, Ziege vollkommen zu, denn äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier das Gefühl hatte, dass er in irgendeinem Format oder in, irgendeinem, in einer Pressekonferenz oder wo auch immer, dass er nicht er selbst war, dass er nicht äh, sich mit dem Verein identifiziert hat. Und bis auf den Dialekt war er tatsächlich auch so ein Typ wie wir, muss man sagen. Oh, währenddessen krieg ich gerade einen
1: Anruf. Ich werde bekloppt, weil wir sind fast 300 Leute hier im Chat. Es ist herrlich. Michael, also stell dir jetzt einfach nur mal vor, du hast zwar gerade gesagt, wir sind nicht mehr der MSV
0: Duisburg, aber stell dir ich vor,
1: wir würden in die zweite Bundesliga aussteigen. Da hätten wir hier, hier demnächst hier, äh, ja demnächst Karneval, Weihnachten und äh, 100-jähriges Jubiläum zusammen.
0: Ja, alles gut. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz, und dann dürft ihr gerne noch mal drüber nachdenken, bevor ihr was in den Chat schreibt. schreibt. Ähm, wir werden gleich das sportliche... Auch beleuchten. Ich da alles das, was wir hier gerade allgemein über die Person Thorsten Ziegner sagen, ist kein Argument dafür, dass er hätte bleiben sollen. Ihr müsst mal ein bisschen schlauer zuhören, weil Holger Müller, wir haben ja schon häufiger das Gefühl, das Vergnügen gehabt wir beide, herzlich willkommen. Um das Menschliche geht es nicht, gar, sondern um seine Arbeit als Trainer. Ja, stimmt. Am Ende ja, aber wir reden hier gerade über den Mensch Thorsten Ziegner, bevor wir seine Arbeit beurteilen. Wir werden es schon gleich noch tun. Geduld, liebe Leute. Und ich habe auch noch eins, nachdem du es, glaube ich, getan hast, ich über den Pottbolzer-Kanal
1: gestern getan habe. Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag Sascha Kleinpass. Habe ich nicht vergessen habe ich auf gar keinen Fall vergessen, ist einer der Zuhörer und Zuschauer noch aus der Mike-Zeit, also von Anfang an dabei gewesen, Gründungsmitglied könnte man der so sagen. Der ersten Stunde. Der ersten Stunde, der ersten Sekunde sogar. Ich glaube, äh, oh, geh mal in den ersten Live-Podcast damals äh, noch auf YouTube ähm, und guck dir mal den ersten Kommentar an. Äh, da war ich noch aus dem Häuschen heraus, aber soll uns auch gar nicht weiter stören, denn du hast es schon jetzt gerade vorweggenommen, äh, wenn du wieder gesundheitlich fit bist, und zwar wir müssen generell mal drauf schauen wenn wir jetzt weg vom Menschen-Torsten Ziegner kommen, mal zur sportlichen ähm, ja, Statistik oder zum, genau. zum generellen.
0: Genau, denn, am Ende geht es darum,
1: ja. Denn darum, und das sind wahre Worte, Michael, darum geht es am Ende. Und ich hatte mir vorgenommen, nicht des Tages zu sagen, aber heute mache ich das mal wieder, nach drei Jahren Abstinenz oder nach zumindest drei Monaten Abstinenz. Und ich blende es einfach mal ein. Und das ist nur weil ich auch bei Facebook gesehen habe, dass da noch ein anderer Punkteschnitt kursiert. Das ist die Punkteausbeute in den Meisterschaftsspielen der dritten Liga. Demnach 46 Spiele, 12 Siege, 17 Unentschieden und 17 Nieder Niederlagen bei 62 zu 70 Toren, 53 Punkten und 1,15 Punkten im Schnitt unter Thorsten Ziegner. Demnach komme ich zu meinem ersten Punkt und sage, so wie sich das letztes Jahr angeführt hat, in einer Konsolidierungssaison, so möchte ich jetzt erstmal das Ganze ausrufen, wo wir uns als Fan bewusst wurden, wir sind nicht mehr in der MSV Duisburg, wir befinden uns in einer Übergangssaison, ein neuer Trainer, dem mehr oder weniger ein Stück weit auch die Hände gebunden waren aufgrund der Vertragssituation der einzelnen Spieler. Ist das für uns einfach mal das, was wir nehmen müssen? So, bis dahin. Dann kommt hinzu aber auch die Kehrseite, dass wir auch dort, die meisten können es wahrscheinlich gar mehr hören, aber wir im Niederrhein-Pokal frühzeitig ausgeschieden sind. Ah, wir, beide, wir beide Spiele gegen Rot-Weiß Essen nicht gewonnen haben, beziehungsweise gewinnen konnten, dass wir eine eklatante. Heimbilanz aufzuweisen hatten, auch letztes Jahr, was für mich, egal welchen Punkteschnitt wir erreichen, für einen MSV Duisburg, für einen MSV Duisburg Fan exorbitant wichtig ist, dass du zumindest in den Heimspielen deinen Leuten, deinen treuen Anhängerschaften irgendwie was anbietest und wenn ich mir die Spiele insgesamt der letzten Jahre gerade zu Hause anschaue, dann grenzt das für mich gefühlt gefühlt an Arbeitsverweigerung bis zu ich kann überhaupt gar kein Fußball spielen. Das muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen, weil das ist unterm Strich mal so gar nichts. Und ja. das hat ja. sich auch unter Thorsten Entschuldigung, in der Saison als auch in der neuen Saison gerade bei den Heimspielen
0: so gut wie gar nicht geändert. Bevor du weiterredest, du darfst gerne weiterreden. Ich habe eine Bitte an alle Leute im Chat. Werdet ihr so freundlich und würdet mal einer von euch gerne mal raussuchen, wie ist die Heimspielstatistik der Trainer ähm, Hagen Schmidt, Pavel Dotschev? Nee, ich, ich möchte einfach mal wissen, ob es, ob es sich schon so lange zieht oder ob nur Thorsten Ziegner so eine katastrophale Heimbilanz hat. Ich, das würde ich gerne einfach mal wissen. Ich lache nur, weil ich würde mir wünschen, dass Andreas Rösser das macht. Okay, also äh, Heimspielstatistik äh, würde mich sehr, sehr stark interessieren. Insgesamt kann man es vielleicht auf den Punkt bringen, habe ich mir auch aufgeschrieben, vier Siege aus 26 Ligaspielen im Jahr 2023.
1: So, und ich glaube auch, um da nochmal anzusetzen, da haben wir uns, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen was vorgemacht, aber für einen Verein wie den MSV mit all den Möglichkeiten oder mit all den äh, dem, all dem Rucksack, den du aufgeladen bekommen hast, in Zeiten auch von Corona und hier und da, mit, mit Gino-Übergang und hast du nicht gesehen, warst du natürlich gebrandmarkt wie kaum ein zweiter, ja, und dass du dann in so eine Saison gehst und gefühlt immer mal wieder nach anfänglichem guten Start zwischen Platz 9 und 14 rumschwingst, dass du dann schon das Gefühl hast, oh, fühlt sich ja mittlerweile schon wieder relativ befreiend an, ja, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, war für mich eher so ein Trugschluss, denn am Ende des Tages, weil auch diese Saison jetzt irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern war eher tendenziell irgendwie so, boah, auch jetzt nicht gerade geil. Ja. Und deswegen gesamtheitlich von der von der Bilanz her, ihr seht es da, kann man das sportlich, und ich glaube, das wäre der erste Punkt, den wir jetzt haben. Und da haben wir beide den gleichen Punkt. 100%. Da gibt es ja... also. Ganz genau. ehrlich, Thorsten, und das muss man fairerweise dazu sagen. Und ich glaube, da sind wir auch zu dritt mit Thorsten. Du, Ganz Thorsten, genau.
0: Ziegner und ich wissen alle drei, glaube ich, dass Ist du genau. mit der Bilanz Ist einfach genau. keine Argumente hast. Und ich habe mir nochmal und du hast sie dir auch ein paar Mal angehört oder angeguckt, die Pressekonferenz. Wie oft hat Ziege gesagt, Erfolge sind alternativlos? Oder Punkte oder Ergebnisse sind alternativlos? Ich glaube, Ziege hat äh, das an dem Abend schon geahnt, dass das vielleicht nicht reichen könnte. So, also es ist ja, es steht ja außer Frage, dass ein Verein in der dritten Liga, der ähm, andere Ziele hat, als äh, vielleicht nochmal die Saison zu retten, ja, ähm, da, dass ein Verein äh, dann diese Entscheidung treffen muss. Das steht außer Frage, dass du mit einem, mit einem äh, Punkteschnitt den, den Ziege hatte. Da nicht einfach weitermachen kannst. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, na, es hat mich an dem Tag hat es mich sehr gestört, aber äh, insgesamt stört es mich nur noch ein bisschen. Ähm, dieses Spiel war jetzt nicht gerade das Spiel, was gegen den Trainer gesprochen hat. Denn du hast gesehen, dass die Mannschaft äh, nicht gegen ihn spielt. In der ersten Halbzeit hast du es komplett gesehen, sonst, sonst hätte das Konzept nicht sofort gegriffen. Und äh, sie haben auch gekämpft und sie haben aktiv mutig gespielt, aber dieses Spiel hat eben auch gezeigt, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, mit, Rutsch mit Rückschlägen umzugehen. Und das ist vielleicht auch das, was man dem Trainer vielleicht dann auch vorwerfen muss, ähm, dass er das nicht hinbekommen hat, diese verschiedenen Ka äh, äh, Charaktere in dieser Mannschaft, alle dahin zu bekommen, dass sie keine Angst mehr haben. Also das ist vielleicht das, was man aus diesem Spiel heraus dann gegen den Trainer lesen kann. Ansonsten würde ich sagen, ist das kein klassisches Gegen-den-Trainer-Spiel gewesen. Und ähm, nochmal, du hast es ja auch gerade in der Spielanalyse gesagt, ne? ähm, äh, geht der Kopfball von Stierlin rein, dann gewinnst du dieses Spiel vielleicht 5-1. So, äh, wenn du 3-0 zur Halbzeit führst. Wer weiß das schon? Fährst ein Konter, ne? so Es ist manchmal sehr, sehr eng beieinander. So, ich will damit nicht sagen, dass die Entscheidung falsch ist. Ich will damit nur sagen, dass nach so einem Spiel die Entscheidung, die fühlt sich für mich so ein bisschen komisch an. Es gab einige Spiele, wo ich, wo ich, äh, wo ich die Entscheidung gegen den Trainer eher verstanden hätte als nach diesem Spiel. Das will ich nur einfach mal sagen. Grundsätzlich sind dir bei den Punkten, die du geholt hast, irgendwann die Hände gebunden und du musst es entscheiden. Macht mal eben noch zwei Endgeräte an. Komm, bei 298, ich
1: muss einen Screenshot machen hier. 298, komm, Bei <lacht> eben doppelt und dreifach, einmal hier. Nur der MSV, nur der... Ja, <lacht> Stefan, <lacht> Stefan freut
0: sich, freut sich. Ja, komm, äh, ist doch schon eine Bestätigung gerne... für unsere ich Arbeit auch, komm. Ja, okay, aber Stefan möchte ganz gerne alle drei Wochen den Trainer entlassen wissen, damit wir hier immer höher, hohe Zuschauerzahlen haben.
1: Mann, jetzt haben drei wieder abgeschaltet, ich werde ich werd <lacht> weich. Nein, <lacht>
0: Leute, okay.
1: es ist schon äh, traurig vielleicht, schon traurig vielleicht genug.
0: Mal, ja. Aber der,
1: der Folge halber. Ja. Äh, ich habe hier trotzdem noch mal die letzten sechs Trainer von uns eingeblendet, damit auch noch mal deutlich wird, in was für einem generellen, wenn wir sprechen wahrscheinlich auch gleich noch mal darüber. 300,
0: Stefan. Anmerkung der Redaktion. Stefan macht ein Foto oder einen Screenshot von aktuell 300 Live-Zuschauern. Am Ende, ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal für euer ähm, Live dabei sein. Jetzt sind Echt. wir bei 306, hervorragend. Ähm, am Ende landen wir vermutlich hier bei einer Zuschauerzahl von zweieinhalb bis 3.000 Zuschauern. Ähm, was vielen, du, wie vielen, vielen, Dank e dafür.
1: Was meinst du, wie viele Endgeräte Andreas Röster gerade angemacht hat? Der, der ist sogar <lacht> zu den Nachbarn gegangen und hat noch angestellt. Mal, könnt ihr mal genau. ganz kurz.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr bei uns seid. Ähm, und ja. wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit euch diskutieren können und äh, auch mit euch ganz gerne, we agree to disagree und manchmal sind wir auch vollkommen alle einer Meinung. So, Stefan, du warst bei den Trainern. Genau, ich habe der Folge äh, halber oder Richtigkeit nochmal alle
1: sechs letzten Trainer hier demnach eingeblendet und ich meine, es ist insgesamt schon ein Trauerspiel, ne? denn ähm, so richtig hat ja hier keiner Fuß gefasst und ich glaube, das wäre der zweite Punkt, Michael, wo wir einfach mal generell so die, die Führung und das Management und die, die Spitze des MSV Duisburg so ein Stück weit unter die Lupe nehmen müssen. Auch wenn wir es nicht ins Mark und ins Detail, weil wir sind hier immer noch ein Live-Podcast, das können wir hier nicht ausklamüsern, aber trotzdem tun müssen. Angefangen äh, hat das Thema schon weit, weit vorher, glaube ich. Äh, Ivo Grilic damals ja noch, aber dann so Entscheidungen wie Gino Lettieri, Uwe Schubert nehme ich jetzt mal rauf. Pavel Dotschew, der übrigens mittlerweile mit äh, Erzgebirge Aue auf Platz 1 oder 2 der dritten Liga steht, soll man. Wo anfangen, übrigens ein gewisser Mirnes Pepic alles kurz und klein spielt, ne? Ja, und Boris Taschti hinter den Spitzen spielt. Egal. Ähm, dann hatten wir Hagen Schmidt und Thorsten Ziegner, der mit einem insgesamten Punkteschnitt. Von 1,2 Punkten pro Partie um die Ecke kommt. Also, das liest sich auf ganzer Breite und Ebene schon sehr, sehr wenig und schwach. Demnach ist der zweite Punkt, dass wir sagen müssen oder in Frage stellen müssen: herrscht beim MSV Duisburg insgesamt die Kompetenz, die ist in dem Fall, denn du und ich, wir haben beide Male jetzt schon sehr, sehr oft angesprochen, wir sind. Aktuell nicht der MSV, der wir vor zehn Jahren waren, ist das aktuelle Management in der Lage, die richtigen Schlüsse zu ziehen für diese Situation? Fragezeichen.
0: Vermutlich nicht. Denn für mich spricht nicht viel dafür, dass sich Geschichte nicht einfach wiederholen wird. Spricht für mich tatsächlich nicht viel für. Denn ähm, was hat sich im Verein strukturell kompetenzbezogen verändert, seitdem Hagen Schmidt rausgeworfen wurde? Die Antwort lautet, nein, nichts, gar nichts hat sich verändert. So, vielleicht hat äh, Ingo Wald jetzt irgendwie auf der letzten Jahreshauptversammlung noch irgendwie noch ein Kompetenzteam dazugenommen, mag sein, aber... Guck mal, es spricht doch spricht so viel dafür. Im Grunde bleibt für mich an dieser Stelle jetzt nichts anderes übrig für den MSV Duisburg, für den EV. Du hast ja deine sportliche Führung. Du hast deinen Geschäftsführersport. Den hast du komplett rasiert. Den hast du komplett rasiert. Die Geschäftsführung wollte, dass Ziegner bleibt. Und der Verein, der EV, durch den Präsidenten kommuniziert, äh, hat diese Stimme als nicht entscheidend gewertet. Der sportliche Geschäftsführer, der auf der sportlichen Ebene die Geschäfte führt, hat keine gewichtige Meinung, wenn es darum geht, den Trainer zu entlassen. Das ist für mich die Essenz aus, diesem, aus dieser Entscheidung. Dann, lieber MSV Duisburg, musst du auch so, so fair sein und musst, also entweder darfst du sowas nicht machen, oder du musst äh, Ralf Hesskamp von seinen Aufgaben entbinden. Weil du hast ihn, in dieser Situation hast du ihn komplett enteiert. Komplett. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass nicht Ralf Hesskamp den nächsten Trainer äh, bestimmt.
1: Wow. Ähm, es ist, auch ich, obwohl ich hier Zettel und Stift habe äh, äh, und versuche mich äh, bestmöglich vorzubereiten, gibt ja so viele Themen jetzt. Lass uns trotzdem mal äh, von dem einen zum, zum anderen gehen, denn wir kommen gleich noch mal zu Thorsten zurück. Auch das müssen wir ja beleuchten, wie das jetzt letztendlich folgerichtig war oder nicht. Denn äh, du hast gerade ausgeführt, dass du noch mal mit ihm gesprochen hast, dass du beim Training beispielsweise hast. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Pro und Contra für so eine Geschichte, für so eine ähm, ja, personelle Entscheidung. Ähm, trotzdem, jetzt haben wir ihn gerade mit reingeworfen, ähm, denn ich habe mir bei... Thorsten drei Punkte aufgeschrieben, die ich... Wie, der kriegt drei Punkte, ich nicht? <lacht> ja, Sportstudio. Ruf ihn mal an, frag ihn mal, ob er gestern das Sportstudio gehobt hat. <lacht> Nein, aber lass uns noch mal äh, kurz darauf zurückkommen, denn ich habe mir zu, zu Thorsten zumindest äh, drei Punkte aufgeschrieben, wo ich sagen würde, ist für mich einfach folgerichtig. Ne? Und äh, jetzt könnte ich es äh, auch dort wieder anführen und sagen, ganz ehrlich, Guck einfach nackt auf die Ergebnisse und nackt auf die Tabelle. Er selber wird es mit Sicherheit so ein Stück weit wahrgenommen haben. Er hat ja auch im Stream am Freitagabend gesagt, ja, da gab es ein paar, die haben damit vor einer Woche oder vor zwei, drei Wochen schon angefangen. Dann haben sich ein paar dazu gesellt und dann wurde natürlich, und das ist einfach, und das haben wir ja gerade auch gesagt, wie Freund und Feind manchmal so eng beieinander liegen. Nach so einem Spielverlauf auch noch, kam dann viele, viele weitere dazu. Demnach, glaube ich, konnte ja,
0: er es schon,
1: ja. er schon absehen. Und ich sage aber auch, Punkt 1 für mich, mit all dem, was wir gerade aufgezeigt haben, an den Statistiken auch im Bild, insgesamt Ergebnisse und Tabellensituationen als Hauptverantwortlicher für die Mannschaft zumindest, haben unterm Strich nicht gestimmt.
0: Ja, ja
1: ist so. Kann man nicht anders leider wegdiskutieren, weil ich glaube, wir stehen am letzten Platz. Tiefer geht's ja in dem Fall. Ja,
0: nicht. du musst vermutlich auch sagen, dass die, äh, dass aus der Sicht des sechsten Spieltages auch einige Verpflichtungen nicht korrekt waren. Ne? Pass auf, warte, 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 warte. komm wir noch, kommen wir noch. Habe ich alles vorbereitet? Na? Okay. Pass alles auf. Klar. Führen mich aber
1: <lacht> zu meinem ersten Punkt äh, unter diesen Ergebnissen, die der heißen wird. Äh, Kaderplanung, Planung, da machen wir den als erstes. Da müssen wir natürlich äh, ihn mit reinnehmen, als aber auch äh, Ralf Heskamp, denn ähm, es wurde und da kann ich mich noch Plus
0: sehr Vorstand Finanzen, ja, Geschäftsführung genau. Finanzen muss du mit reinnehmen. Das ja, die müssen es absegnen. Ja. Ja. Nein, die müssen das Geld zur Verfügung stellen. Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner wollten zu Beginn der Transferperiode andere Spieler haben. Diese Spieler ja. wollten teilweise ja. auch zum MSV Duisburg kommen. Ja. Du konntest ihnen keinen Vertrag hinlegen, weil das Geld noch nicht da war. Das ja. musst du an dieser Stelle mit reinnehmen. Ja. Gut. Und ich setze jetzt an und sage, ich begebe mich nochmal in
1: den Mai 2022 und stelle fest, es wurde gesagt, jo, viele Spieler haben noch Vertrag. Meine erste Vorbereitung, ich habe jetzt nicht viel Auswahl, wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben insgesamt. Und ähm, dann gucken wir mal nächsten Sommer. Dann hat man festgestellt, jo, ist jetzt immer noch nicht so, dass 30 Verträge auslaufen, aber wir haben so ein paar Ideen nach links und nach rechts. Unter anderem erste Entscheidung und du weißt, generell ist das Thema für uns nicht wöchentlich nach wie vor ein Thema, aber es wird, wird gerade natürlich in solchen Zeiten immer wieder aus dem Keller geholt und auch das ist aus meiner Sicht einfach total legitim. Versuchst du eine neue Struktur aufzubauen, versuchst du dich anders darzustellen, und nimmst quasi Galleonsfigur von Bord, du weißt, von wem ich rede. Oh, nee, und lass uns nicht über, lass uns jetzt nicht nein, wir über müssen hier, Stoppel sprechen. Nein, wir müssen ja wir müssen nicht explizit über Stoppel sprechen, aber wir müssen darüber sprechen, wenn du sowas machst, dass es auch funktioniert. Und das hat es beim MSV auf ganzer Linie beim Thema Nummer eins, Kaderplanung, absolut gar nicht getan. Ja. Das ist ja komplett ja. in die Hose gegangen. Und wenn wir jetzt hier im Bild noch Thorsten sehen, nochmal, er ist nicht der Einzige und nicht der, der Alleinige, oh. der das jetzt zu verantworten hat. Er wird das in Abstimmung getan haben. Er wird neue Spieler verpflichtet haben. Er wird sich ausgetauscht haben mit der sportlichen Führung. Aber trotzdem ist das ein Thema, was wir ja trotzdem hier beleuchten müssen. Das heißt, du hast die aktuellen Spieler verpflichtet. Du hast andere wiederum mehr oder weniger weggeschickt. Und das Ergebnis siehst du jetzt gerade.
0: Ja, man muss, man muss das trennen. Man muss, ich, ich muss das jetzt für mich trennen. Emotion und, äh, und Sachlage. Sachlage, äh, es gibt nicht viele Argumente dafür. Es gibt nicht viele Argumente dafür, warum es richtig war, Stoppel zu, ähm, zu entlassen beziehungsweise nicht zu verlängern. Ähm, die Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle, ähm, ist, äh, Thorsten Siegner ist nicht der erste Trainer und auch nicht der zweite Trainer der nicht mehr mit Moritz Stoppelkamp arbeiten wollte. Das hat mit der sportlichen Qualität von Moritz Stoppelkamp nichts zu tun. Hm. Keine Frage. Hm. Aber das stelle ich einfach mal so in den Raum. Hm. Ähm, denn ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist, um die ja. Struktur, die immer noch nicht richtig ist, hm. die Kaderstruktur ist immer noch nicht da angekommen, wo er sie haben wollte hm. oder wo der MSV sie braucht, aber um die Struktur zu bekommen mit Spielern wie Castaneda, mit hm. Yanda, mit hm. äh, Mogultai, von mir aus mit, äh, hm. äh, mit Köpke, denn der ist noch kein Rentner, ne? Hm. So äh, von mir aus, ja, mit Mai, so hm. wenn du wenn du in diese mit mit Winnie Müller, wenn du in diese Struktur, äh, wenn du die Struktur zu Ende denkst, hm. dann sind wir noch nicht da angekommen, wo du ankommen musst, wenn du Leute wie Stoppelkamp rausnimmst. Weil er nicht der Einzige ist, der diese Struktur kaputt
1: gemacht hat. Egal, ob ich die äh, Meinung jetzt teile oder ob ich jetzt einfach, damit wir jetzt einfach mal in diesen Fluss kommen, einfach mal dagegen argumentiere. Es ist ja auch kein Geheimnis. <lacht> Konnte man ja immer den letzten Monaten schon wieder hier auch bei uns entnehmen, dass wir da uns so ein Stück weit in dem Moment ähm, auseinanderdividieren, Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich glaube, zum einen, Du hast das, das wirst du zumindest ähnlich sehen, wenn du sowas machst und wenn du dort äh, anderer Meinung bist, dann muss es unterm Strich auch funktionieren. Und ich meine, ich bin ja jetzt keiner von... Und da bin ich bei dir. Ich bin ja jetzt keiner von denen, der das jedes Mal, jeden Tag bei, bei Facebook postet. Da gibt es ja andere, ja. schöne Grüße an dieser Stelle, die in den Facebook-Gruppen bei jedem Pass und bei jedem Tor und bei jedem Assist immer schreiben Stoppelkampf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die davon, haben
0: wahrscheinlich alle schon 27 Mal Stolperkampf geschrieben. Ja, davon bin ich keiner. Aber du musst dir
1: bewusst sein, wenn du als Trainer, als externer Trainer, der in so einen Verein kommt wie den MSV, der um die Bedeutung des äh, Moritz-Doppelkamp bewusst ist. Ähm, und, was ja noch viel entscheidender ist, wir lernen ja gerade, nachdem jetzt auch gegen Fair wieder zwei Verteidiger die beiden Tore erzielt haben, dass wir aktuell nach sechs Spieltagen äh, keinen Offensiv... Ja, ist so... Ja, Mai, okay, der hat in dem Spiel vorne gespielt. Ja, okay, da gebe ich dir einen halben Punkt. Aber, ähm, dass unterm Strich, egal wie viel Laufarbeit er nach hinten, wie taktisch und wie gut er mit den Mitspielern umgeht, dass auf jeden Fall unterm Strich einfach mal als Ergebnis, dass diese Assists und dass diese Tore definitiv auch in einzelnen Momenten, nicht unbedingt bei schön herausgespielten Toren, bei irgendwelchen äh, Stationen über 38 äh, Pässe und, 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 sondern einfach nur mit seiner individuellen Qualität, dass die fehlen, das steht nun mal Stand jetzt auch fest, und der zweite Punkt, den ich einfach nur mal mitgeben will, ich bin mir sicher, dass du oder dass wir alle mit Sicherheit irgendwie interne ähm, Nachrichten mal oder ein Training vor Ort oder gestikulierendes des Spiel, während des Spiels festgestellt haben. Aber ich kann dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, auch wenn es nicht dasselbe, mit Abstand nicht dasselbe Niveau war, es gibt in jeder Mannschaft egoistische Spieler. Es gibt auch richtige Arschlöcher in irgendwelchen Mannschaften. Es gibt Leute, die während des Spiels andere sogar ein Stück weit wahrscheinlich herunterputzen. Ich sage trotzdem, dass es ähm, alles so ein bisschen einzusortieren gilt, dass auch der ein oder andere, der vielleicht mal eine Watschen kriegt, wörtlich gesagt, der das für sich so ein Stück weit ausmachen muss. Denn am Ende des Tages kommt es darauf an, wie ist dann der Austausch dahinter? Wie kann man das einsortieren? Denn wenn ein Spieler, selbst der vielleicht 300 Meter mal weniger mitmacht, ja, nach hinten, der dir dann unterm Strich den Arsch rettet, dann bist du auch als Mitspieler bereit, immer noch, auch in dem Jahre 2023, diese Wege mitzugehen. Ich hatte, Michael, ich hatte, ich hatte Mitspieler, das waren die größten Arschlöcher, wenn derjenige aber in der 90. Minute das Ding für dich zum Positiven gewendet hat, dann war ich unterm Strich froh, wenn der unter der Woche zweimal nicht beim Training war, mir aber in der 90. Minute den 3-2-Siegtreffer beschert hat. Dann war ich glücklicher, als so wie jetzt, wenn ich Tabellenletzter bin, zu Hause ein Spiel gegen Ulm mit Ach und Krach bewerkstellige und gegen Ferl
0: verliere in der 90. Minute. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt geiler. Ich stimme dir zu, wenn es nicht um den Kapitän einer Mannschaft geht. Ich stimme dir zu. Okay. Ähm, wenn es ja. nicht um den Kapitän geht. Wenn okay. du, ja. wenn du okay. Moritz Stoppelkamp verlängert hättest und, ihn, und ihm die Binde weggenommen hättest, ja. okay. hättest zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder es wäre eine perfekte Möglichkeit gewesen, ihn als, äh, ihn als Waffe von der Bank zu bringen, oder auch von Beginn an egal. Und es hätte funktioniert, wenn er nicht gespielt hätte und er hätte die Klappe gehalten und er wäre damit fein gewesen. Thema Marco Reus, da hörst du nichts. Ja, er ist kein Kapitän mehr, kommt ja. von der Bank und Super. du hörst von ihm nichts dann wäre ich bei dir gewesen. Ja. Punkt zwei: ich schwöre dir, das wäre mit Moritz Stoppelkamp nicht gegangen.
1: Ja, kann gut sein. Ja, Gebe ich dir. <lacht> Gebe ich dir. Ja, ist, 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 darf man jetzt auch nicht äh, außer Acht lassen.
0: Also ich, ich bin bei dir, wenn es nicht um den Kapitän geht. Ja, wenn es okay. um irgendjemanden geht, der okay. von der Bank kommt, okay. lass ihn noch, lass ihn noch zu, zu geringeren Bezügen weiterspielen. Dann holst du ihn mal von der Bank. Perfekt. Perfekt, geiler rechter Fuß, geiles Dribbling. Aber es hätte mit einem Typen wie Stoppel nicht geklappt. Wir waren trotzdem bei der
1: Kaderplanung. Dementsprechend gab es den einen oder anderen Abgang. Wollen jetzt wahrscheinlich nicht alle aufzählen. Trotzdem, er war mit Ralf Heskamp darin involviert, dass wir die Spieler jetzt haben, die wir haben. Und ein weiterer Punkt, der mich extrem nervt, sage ich ganz ehrlich, der kotzt mich noch niemals mehr an, sondern der nervt einfach nur. Nicht nur zu der These, dass wir uns immer darauf beruhen, ja, egal in welchem Podcast übrigens, äh, dass wir immer irgendwie 20 Minuten geil spielen. Nochmal, 90 Minuten geil spielen wäre super. Du kannst nicht immer sagen, 20 Minuten ist toll und danach ist gar nichts mehr. Denn, ganz ehrlich, du findest doch in jedem Spiel dieser Liga, bei jeder Mannschaft dieser Liga, 10 Minuten, wo die auch geil spielen. So Nach dem Motto, dass das jede Mannschaft über jedes Spiel behaupten könnte. So, Deswegen, Kaderplanung, Zugänge, egal, ob jetzt jemand neu dazu gekommen ist, vor fünf Wochen, vor sechs Wochen. Ich finde, es ist auch ein gutes, wenn es ein Positivbeispiel gibt und ich weiß nicht, wie ihr denjenigen im Stadion wahrnimmt, aber ich finde, Köter macht zumindest seine Sache relativ unaufgeregt. Ist so mein Eindruck. Ja, ich habe den Niederrhein-Pokal gesehen, klar, kein Gegner gegen Vorwinkel. Gestern oder vorgestern fand ich den jetzt auch nicht als schlechtesten auf dem Platz, empfand ich jetzt nicht so. Wo ist eigentlich Mogultai an dieser Stelle? Und demnach muss ich dazu sagen...
0: 50-50-Entscheidung, Mogultai oder äh, ja. Köter, denke ich. Kommen momentan. wir aber gleich
1: zu. Kader, Kader, Kader äh, Umsetzung, Kader Führung, habe ich das hier so genannt. Äh, trotzdem Kader Planung insgesamt und da müssen wir jetzt an dieser Stelle das Duo aufmachen. Auch, lass uns mal bitte Finanzen und lass uns mal äh, Geschäftsführung außen vor machen. Lass uns mal auf sportliche zu sprechen kommen. Heskamp Ziegner-Heskamp denn da wurde ja auch immer gesagt, lass den mal eine Transferperiode nach seinen Vorstellungen umsetzen. Auch da haben wir immer wieder gesagt, hier kann man alles nachhören. Boah, ich weiß nicht, hat der so das Netzwerk, hat der die Möglichkeiten auf Spieler einzuwirken, auch wenn es mal eng wird, wo man noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Und ich kann dir nur ganz ehrlich sagen, ich
0: habe den Ganzen noch nie so über den Weg getraut. Noch nie. Dem Hesskamp oder den den Einkäufen Beides. über den Weg getraut. Beides. Also du, du vertraust äh, ihm, du, du hältst ihn für falsch, oder? Ja gut,
1: auch dort. Antwort ist, wir stehen auf Tabellenplatz. Nein, nein,
0: für einen falschen Menschen. Also nicht für falsch in der nein, Position. Nein, Mensch. Okay, habe ich dich ah, missverstanden. Um, oh okay, um Gott, weil du sagst, du hast ihm nicht über den Weg getraut.
1: Ey, Ralf Felskamp, der war auch bei mir damals schon beim Interview, wo er gerade beim MSV Neu war, bei der Niederwein-Pokalpartie gegen nee, ich, ich wollte ja nur einfach, super, dass die Leute dich nicht
0: falsch verstehen. Nein,
1: super Typ, super Mensch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Du hast ja gerade auch gesagt, dich kotzt es zum Beispiel an, dass wir immer in den letzten Jahren nach Namen zum Teil, zum Teil zumindest, verpflichten. Und jetzt mal ganz ehrlich, was hat sich dadurch im Vergleich zu Ivo verändert, Punkt eins? Und Punkt zwei, gefühlt habe ich, hab ich so die, die Meinung,
0: dass er ja bei Ivo sogar noch teilweise griffiger war oder ja, stimmiger, ich kann jetzt stimmiger war als jetzt bei Ralf Heskamp. Ich kann dir zwei Dinge sagen. Ich weiß natürlich die Gehälter nicht äh, im, im Detail. Doch, ne? ich, 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 ich kann es dir sagen. Ich, ich vermute, dass Ivo ähm, den Königstransfers äh, ein bisschen mehr reingesteckt hat in die Schatulle. Ich glaube, ähm, dass aufgrund des gesunkenen, Klammer aus, Ausrufezeichen, Klammer zu, neue Klammer auf, wir steigen nächstes Jahr auf, Klammer zu, neue Klammer auf, mit einem niedrigeren Etat, Klammer zu, also so viel zum Thema sportliche Leitung macht alles falsch. Ähm, ich glaube, dass Heskamp diese Verträge äh, unter äh, oder zu geringeren Bezügen äh, unter Dach und Fach gebracht hat, Punkt 1. Das ist positiver als bei Ivo. Und ich äh, weise nochmal auf die Vertragslaufzeit hin von Spielern wie Bacalords, Fälscher etc. Auch diese Vertragslaufzeit ist bei uns äh, heute anders als unter Ivo.
1: Ja, und aber auch gut, dass du solchen Namen mit rein wirst. Ich finde immer, wenn wir wissen, wir haben noch die, diese Spieler aller Kategorie hier, Jeff äh, Helscher, die haben noch ein, zwei Jahre Vertrag. Ich weiß, die werden wahrscheinlich hier mehr Geld verdienen bei uns, unterm Strich, als beim SSV Ulm als Beispiel. Aber Bin ich im, mir nicht mal sicher. Ja, aber immer, wenn wir über diese Namen sprechen, schenken wir dieses Thema so ab, als ob das gar kein Thema wäre. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass überhaupt versucht wird, ein Fälscher irgendwie nahezulegen, so nach dem Motto, ey Alter, such dir mal einen neuen Verein? Ich habe immer das Gefühl beim MSV Duisburg, boah nee der hat noch zwei Jahre Vertrag, der weiß genau, was er hier verdient, Da äh, haben wir no chance, aber eigentlich gehört es doch zu einem funktionierenden Sportdirektor Posten, auch dazu, nicht nur irgendwie geile Spieler, die irgendwie jeder haben will, zu verpflichten, sondern auch mal schwierige Transfers abzugeben, bzw. zu transferieren, äh, da habe ich immer so das Gefühl, ne, wir sitzen das Ganze aus und in zwei Jahren, da schlägt jetzt meine große Stunde und dann kann ich mal mit dem Geldkoffer um die Ecke kommen, weil dann weiß ich, 15 Verträge laufen aus. Bums.
0: Da kommt immer eben so ein Gefühl drüber. Da hast du einen Punkt, Stefan. Da hast du einen Punkt. Ich bin kein Sportdirektor und ich äh, habe mich auch relativ... 310 Zuschauer. Rekord. Ich, ich bin kein Sportdirektor und habe mich auch relativ selten mit Sportdirektoren unterhalten, aber ähm, ich halte es auch für, eine, für einen taktischen Kniff, dass das zu meiner Aufgabe gehört. Frühzeitig dafür zu sorgen, dass solche Gehälter vielleicht noch frei werden könnten. Die Frage ist aber insofern vielleicht nicht ganz so korrekt, als solche Spieler ja gar nirgendwo mehr unterkommen. Das heißt, äh, wenn du kannst deinen Hintern drauf verwetten, dass Rolf Fälscher, Marvin Bacalortz, um nur um mal zwei zu nennen, und von mir aus auch S-Wein nach, äh, nach seinem Vertrag beim MSV, in Deutschland nicht mehr in den ersten drei Ligen irgendwie ambitioniert unterkommen werden. Das ist so.
1: Ja, aber gerade jemand wie Rolf Fälscher,
0: als Beispiel. Der, der muss doch irgendwo unterkommen, weil
1: er so gut aussieht. Und du willst lachen. Aber gerade der Typ mit der Historie und, machen wir uns nichts vor, selbst mit seinem Äußerlichen, den kannst du doch irgendwo in Amerika, in der MLS oder in der saudi arabischen Liga, irgendwo in der zweiten Liga, den kannst du wunderbar vermarkten sogar als Typ. Der hat äh, mit Ibrahimovic die Tabi äh, Kabine geteilt. Der kann dir jeden Tag sehr, sehr gute Ibrahimovic- Geschichten erzählen, habe ich mir sagen lassen. Der hat ja, ein so Sixpack wie, wie, äh, wie du zu deinen besten Zeiten. Äh, bis nach Meppen Ost. Und ganz ehrlich, da wird es doch irgendwann einen Geben auf der Welt. Aber wenn du wiederum ein Netzwerk hast, bis nach hier, äh, kleinen klein Castaneda, äh, dann Nee. Kriegt's gegen viel. Kastaneda? Nee, kriegt zu viel. Pass auf, bleiben wir dabei, machen wir einen Haken dran. Insgesamt, nochmal mal, wir, äh, äh, Kölle äh, ist nicht neu, aber ist verletzt. Plädel ist neu, ist verletzt. Machst du gar nichts dran? Wollte wahrscheinlich keiner. Genau so laufen
0: ähm, beide, glaube ich, schon wieder ohne Schlinge. Ich sehr bin gut. zuversichtlich, dass wir da in vier Wochen wieder was sehen werden. Sehr gut, aber um das auf den Punkt zu bringen, mir geht es in den
1: Aussagen und in den Ansagen tierisch auf den Sack dass man äh, sich darauf bezieht, der kam so spät, der kam so spät, der kam so spät. Ich meine, die Jungs dahinter, die sind für die Kaderplanung verantwortlich. Und nochmal, ja, Kohle wurde erst dann und dann bereitgestellt, aber dann gehört es für mich dazu, dass du als Trainer in Schrägstrich Sportdirekter Kombination dafür verantwortlich bist, dass du dir kreative Lösungen einfallen lässt. Und wer kreative Lösungen benötigt, der hört einfach mal sonntags immer um 20 Uhr hier in unsere Sendung rein. Der wird wissen, worüber ich rede, denn es ist mit Sicherheit nicht gerade kreativ, wenn du sagst, ich warte jetzt mal eben bis nach dem ersten oder zweiten Spieltag in der dritten Liga, die gerade angefangen hat und verpflichte dann einen Alexander Wein. Das zeugt für mich auf der einen Seite nur dazu, dass du wirklich notgedrungen da jemanden noch verpflichten musst, der vielleicht auch ein bisschen, zumindest in der Vorstellung, Euphorie entfacht, ja, und auf der anderen Seite, weil du nichts mehr bekommen hast und weil du generell nichts bekommst. Ja, ja glaube ich Da nicht. musst du andere Wege gehen, da musst du kreativer sein, da musst du eher am Start sein, da musst du ein größeres Netzwerk haben, da musst du breiter schauen und da musst du, weiß ich nicht, zur Not jeden Tag Überzeugungsarbeit leisten, aber da fehlt es mir an allen Ecken und Innen. Okay, ich, ähm, du, du musst auch nicht bei Vincent Vermeille fragen.
0: Musst du nicht. Da musst du jemand anders fragen. Okay, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer ähm, ein äh, Esswein holt, um irgendwie Prestige. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, Heskamp und Ziegner schon das Gefühl hatten, dass das die Verstärkung ist, die wir noch brauchten. Da, da, da widerspreche ich gegenfrage dir. Ich glaube gegenfrage. nur, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht funktioniert. Ge gegenfrage. Das noch setze ich in Klammern. Gegenfrage. Kannst du dir vorstellen,
1: was pass passiert wäre, zumindest medial, und Thorsten hat ja auch, ich nehme mal den Stift hier weg, ich die ganze Zeit rum mit dem Stift, ich bin doch hier kein Chor. Aber erinnere dich bitte daran an die Vorstellung von Alexander Eswein und nochmal, wir sind nicht bei dem Thema, ist es geil, jetzt hier ex-arrivierte Spieler zu verpflichten, sondern generell, um mal so ein Stück weit Luft rauszunehmen, an den, aus dem Zeitpunkt heraus, wo Eswein verpflichtet wurde, äh, es wurde ein paar Tage vorher Robin Müller verpflichtet, und alle, wirklich alle haben gesagt, ja, das ist der eine von zwei und das ist der eine, der quasi eher Unbekanntere und die Granate, die soll jetzt gleich kommen. Kannst du dir vorstellen, du hättest zweimal
0: Robin Müller verpflichtet? Nein, es war, ja, es war doch aber vermutlich in dem Moment, wo Robin Müller verpflichtet wurde, am nächsten Tag kam doch Esswein. Da war doch vermutlich klar, dass es nur noch der Unterschrift bedarf und dementsprechend wusste man schon, Liebe Leute, morgen kommt der Name. Ähm, ne? Weil die Leute lesen äh, Robin Müller und denken sich, wie und das soll jetzt hier irgendwie ein Applaus wert sein, der kommt von St. Pauli 2, interessiert mich doch gar nicht, wo ist denn hier unsere Granate, die Stoppelkamp ersetzt? So, das ist das ist äh, so ein bisschen dieses äh, von der Kommunikation. Aber nochmal, unabhängig von der Kommunikation, glaube ich, dass keiner bei, also ich, ich kann mir es nicht vorstellen, außer ein Saudi-Verein, dass die Leute irgendeinen Spieler holen für Prestige und nicht für Leistung. Das kann sich der MSV Duisburg nicht erlauben. Da wird ein Spieler geholt, der dann am Ende, ja, es ist vermutlich nicht die erste Wahl gewesen, ne, weil du äh, vermutlich, wann, wann haben wir ihn verpflichtet? Du hast vermutlich andere Namen, die dann irgendwo anders hingegangen sind. So, Aber dann hast du ihn geholt und dann hast du mit Sicherheit auch die Meinung gehabt, der hilft uns jetzt. Also da bin ich nicht bei dir bin aber, muss ich aber mal sagen, ich bin aber relativ häufig bei dir heute. <lacht> das bin ich bin halt gar nicht gewohnt mehr. Ja, Wer wird denn eher, jetzt neuer Trainer, Stefan? Ja, ja, wenn du Bock hast, kann, kannst du rüberkommen. Ich habe hier noch Whisky und ich habe noch ein Bett. <lacht> aber ich habe schon zwei Bier getrunken. Fahren tue ich jetzt nicht mehr. Außerdem muss ich morgen früh um 6 Uhr aufstehen und ein Kind ins, in die oh, Schule bringen.
1: Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ich hier gerade so auf 180 war, um die 300 Leute an den Start zu kriegen. Wir sind die ganze Zeit bei 300 mittlerweile. Wahnsinn. Ja, richtig Ey, ganz
0: ehrlich, Leute...
1: Mega krass, vielen, vielen Dank dafür und äh, wissen wir wirklich zu schätzen und es wäre auch uns lieber, wenn wir hier über Tabellenplatz 1 sprechen würden und über einen 5 zu 0 Sieg des MSV Duisburg und über die Vertragsverlängerung von Jürgen Klopp dementsprechend, äh, naja.
0: Ja, man darf das alles irgendwie nicht so, weiß ich nicht, ja klar, die Sendung hat viele Zuschauer, weil Siegner entlassen wurde, aber am Ende ist es eine traurige Nummer. Lass Am Ende uns mal, ist es eine traurige Nummer, dass wir hier wieder über eine Trainerentlassung sprechen, lass, die vermutlich unausweichlich war.
1: Lass uns mal trotzdem zu meinem Punkt äh, kommen. Äh, das wäre der nächste, der zur Trainerentlassung geführt hat. Bevor wir jetzt gleich auf den nächsten Kandidaten oder auf die Kandidaten generell zu sprechen kommen. Ich finde das übrigens geil mit dem Stift hier. Ähm, Kaderführung. Ähm, du warst beim Training... Und öfter mal. Und auch wir waren ja zusammen da, haben den Fresskorb übergeben. Schöne Grüße an den Alex, Alexander Elskamp, der übrigens gerade auch powered bei Elskamp edk die hier steht. Ich finde übrigens, der Alex hat äh, einen sehr, sehr futuristischen ähm, ähm, Homepage-Auftritt mit seinem Edeka märkten Müsst ihr mal draufgehen, liebe Leute. Finde ich geil. Kannst dir so einen Warenkorb machen. Bist du online, bist du aktiv. Kannst dir da schon die Sachen angucken. Gibt es nicht bei jedem. Und äh, ein bisschen Schleichwirkung an dieser Stelle. Mit dem Ka Alex fahre ich übrigens am Samstag nach Köln. Nach Köln. Ja. Ich weiß, ich weiß alles, Michael. Ich weiß du bist auch da. Alle Nein, Sehen wir uns. Ich bin ja. auf Kreuzfahrt. Deswegen musst du ja, Ach ja
0: du bist ja auf Kreuzfahrt.
1: Ich fahre ich fahr nach, ich fahr nach äh, ähm, Norwegen und hole mir den nächsten Trainer hier an, in, an, an Bord, sage ich Den mal. kannst
0: du doch gar nicht aussprechen.
1: Ja, Schöreström Das glaube ich eher ja, Ist das oder dänisch?
0: Ich glaube, das ist dänisch oder Egal, lass uns beim wie, Thema bleiben wie heißt,
1: wie heißt der Vater von äh, Haaland? Alf Inge, ne? Alf, Alf Inge in Haaland, ja?
0: damals bei Manchester City oh, die Szene Herr. mit äh, Roy Keane Geil, ja natürlich Kaderführung so, Kader Kader ähm, äh,
1: ist jetzt nicht auf disziplinarisch bezogen, aber ähm, könnte man natürlich trotzdem ein Stück weit weiter das was aufmachen eine Sache, die gibt es äh, bei mir zumindest, ähm, die mich ein bisschen ratlos hinterlassen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt wirst du ja äh, dem gegenüber stehen und sagen, zumindest äh, ja, am Wochenende äh, die Ausstellung, das hätte ich äh, oder war abzusehen, war folgerichtig. Ja, ich es halt... war so beim Training zu erkennen. Okay, das ist ja jetzt auch nur ein Spiel. Ich meine, wir reden ja jetzt gerade über das Gesamte und das ist ja jetzt. In dem Fall natürlich das finale Spiel gewesen, aber naja, machen wir uns nichts vor, eine Trainerentlassung hängt ja jetzt meistens, außer bei Norbert Mayer, nicht äh, bei einem Spiel. Aber was mich so ein Stück weit irritiert und gestört hat, ist äh, ganz ehrlich, äh, und das, auch das ist jetzt nichts Neues, äh, denn du hast gefühlt den einen, dann kommt der andere, dann hier und da und tralala. Also unkreativ war der Torsten nicht und ich verstehe auch, dass nach schlechten Leistungen auch das Spiel kannst du nämlich unterschiedlich spielen. Denn du musst ja sagen, naja gut, wenn du 3-0 verlierst, dann gebe ich mal anderen die Möglichkeit. Oder ich setze jetzt auf einen Castaneda. Ja, auch das wie gesagt, bis dahin verstehe ich das alles. Aber vor drei Wochen auf einmal spielt Ekene rechts hinten. Wo ist Ekene? Dann Knoll dreiviertel ja gar nicht. Jetzt Innenverteidiger. Unterhalte ich mal mit Knolli nach so einem Spiel, wenn der komplett 90 Minuten auf der Bank sitzt. Habe ich ungefähr in der letzten boah, Saison, würde ich sagen, vier, fünf, sechs Mal gemacht und du hattest das Gefühl, ey, der will gleich bei mir an die Brust. Also übertrieben jetzt gesagt. Der spielt auf einmal. Köter, den schmeißt er rein. Für den gilt jetzt nicht das Prinzip, der muss sich jetzt erstmal finden und an die Abläufe, äh, Abläufe gewöhnen. Ähm, Mogutai spielt dafür wiederum gar nicht. Erinnerst dich, das ist der Mogultai, den wir hier gefühlt von 20 Spielen 18 Mal zum Spieler des Tages wählten. Äh, Michel Brink, da hat das Gefühl, den gibt es gar nicht mehr. Der wird auf einmal eingewechselt. An Harry, der sogar noch mit äh, erfrischenden Auftritten irgendwie ein Gefühl vermittelt hatte, dass er immer irgendwie ein Element sein könnte. Spielt letzte Woche, glaube ich, gegen Regensburg gar nicht, nur um jetzt wieder eingewechselt zu werden. Ein äh, Mai, der spielt dann auf einmal vorne äh, ein Bacalord spielt gar keine Rolle, Fälscher will, will ich gar nicht drüber sprechen, Sänger hat die ersten fünf Partien gemacht, äh, ist jetzt komplett 90 Minuten auf der Bank, Smarsch, der mit großem Vorschuss Lorbeeren geholt wurde, äh, spielt um die Nummer eins gar keine Rolle, wo ich jetzt sagen würde, klar, Torwart wechselst du jetzt nicht, erste äh, irgendwie nach fünf, sechs würde Spielen, ich, ist ich, eine ich, ganz ich, andere ich Position. Ich denke, bei vielen Dingen, die du sagst, Torwart würde ich auch so vorlassen. Okay. Vermittelt mir unterm Strich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein absolutes, auf der einen Seite, ich ziehe nochmal mein Colt und schieße die letzten 35 Patronen, bis hin zu, ich versuche jedem hier seine Chance zu geben und versuche nochmal was und ich muss was umstellen, ich muss handeln, bis zu hin, absolutes Chaos, absoluter Wahnsinn und auch von der Hierarchie und von der Psychologie innerhalb einer Mannschaft, denke ich mir, was wird jetzt ein Offensivspieler wie Benjamin Giert denken, der weichen muss für einen Sebastian May im Sturm? Was wird jetzt denken ein äh, Marvin Knoll, der gefühlt anderthalb Jahre gar keine Chance hatte und gar keine Möglichkeiten hatte, der mal vorne, du erinnerst dich, vor drei Wochen wurde er nur im Sturm eingesetzt, wo der äh, eingewechselt wurde. Jetzt soll der mehr oder weniger in einem spielentscheidenden Spiel für den Trainer die Kohlen aus dem Feuer holen, in der Innenverteidigung wiederum. Ja? Was soll in diesen Köpfen diesen Spieler dieser Spieler einfach vorgehen? dass das jetzt von heute auf morgen mit einer unbewussten Knopfreaktion quasi anders laufen soll, erschließt sich mir absolut nicht. Und ganz ehrlich, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen, worüber ich spreche.
0: Wer für mich zu beurteilen. Ich, ich verstehe, was du sagen willst. Übrigens hast du mit deiner Rede die Leute unter 300 gebracht hier. <lacht> <lacht> ich verstehe, was du sagen möchtest. Du hast da auch irgendwo. Laufen eigentlich nur die sexy Sportclips auf? Du hast auch irgendwo 1. noch. Irgendwo hast du damit auch einen Punkt, weil, weil Spieler auch von, von Selbstbewusstsein leben. So Und wenn wir das Gefühl haben, dass, dass Spieler relativ wenig Selbstbewusstsein haben oder auch ängstlich sind, äh, innerhalb des Spiels, dann stellt sich die Frage, ist da eine Verbindung zu dem, was du gerade gesagt hast, dass sie, dass sie nicht wissen, woran sie sind, dass sie dass sie diesen, äh, die, diese, diese Stärkung durch den Trainer nicht bekommen. Du hast jetzt gerade äh, Knolly genannt, der lange nicht gespielt hat, jetzt spielt er wieder äh, Abwehrchef auf der linken Seite. Ne? Ähm, Verstehe ich, kann ich aber wirklich, äh, weiß ich nichts, also ich weiß auch nicht, unter welcher Prämisse Benny Giert verlängert wurde, ob Benny Giert unter der Prämisse verlängert wurde, du bist unser, äh, unser zweiter Stürmer, aber hau, häng dich rein, du, vielleicht wirst es, kann ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber wenn wir eine Mannschaft haben, die nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, dann schadet etwas äh, äh, Hui und Fui, schadet vermutlich äh, auch diesem Selbstbewusstsein zusätzlich, kann ich, kann ich nachempfinden. Und, und, und den Take,
1: den hatten wir hier schon öfter, aber ich frage dich, als Co-Kapitän, der in seinen zwei Jahren beim MSV Duisburg, auch nicht, wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns selber sind und auch er selber zu sich ist, der zu 100% über einen längeren Zeitraum seine Leistung kontinuierlich abgerufen hat, dann frage ich mich trotzdem, Bacalords nur mal als Beispiel, den jetzt 19 Minuten draußen zu lassen. Das kannst du machen, mit Sicherheit. Aber ich frage mich, wie scheiße muss der eigentlich trainieren und wie scheiße, ich meine, das haben wir ja gesehen oftmals, muss der aber eigentlich spielen, um dann zum Beispiel in einem Trainerentscheidenden entscheidenden Spiel draußen zu sein, nur, und jetzt kommt wieder die Kehrtwende, für einen Sterlin, der ja eigentlich auch die letzten anderthalb Jahre gar keine Rolle gespielt hat, draußen zu sitzen. Also das ist mir einfach... Und deswegen habe ich das hier, du kannst es auch anders nennen, es ist ja vielleicht nicht Kaderführung, aber wir reden doch über positive Dinge oder über psychologische es ist dir, Dinge. Es ist dir und,
0: zu willkürlich.
1: Ja, zu willkürlich. Unterhalte dich auch mal mit Spielern, die für beispielsweise, und das sind ja unsere neuen Spezies Köpke und Esswein weichen müssen, die seitdem die beim MSV da sind, nichts und nochmal 0, nichts bewiesen und gerissen haben. Ich glaube, das wissen sie auch selber. Und ich glaube auch, das kann so ein, äh, so ein Zeichen gewesen sein vom Thorsten, dass er sagt, ich muss die jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss die bringen. Ich, ich muss ihnen auch da auf der Position zumindest das Selbstvertrauen geben. Auch ich darf mir ja nicht widersprechen, wo ich auf der einen Position sage, Ey, Alter, bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten und da kann ich jetzt nicht sagen, nimm die raus. So, so Das kann ich schon nachvollziehen. ja. Aber auf der anderen Seite, jetzt stell dir wiederum vor, dass da Offensivkräfte beispielsweise vigiert auf der Bank sitzen, nur um einem Mai, der dann von der Abwehr äh, nach vorne beordert wird, nur um für einen Esswein und Köpke, die auch zumindest offensiv sind, auch Köpke kann ja vorne drin spielen, äh, draußen zu sitzen, ey, was meinst du, was in denen seiner Birne vorgeht? Und das führt alles nur dazu, dass sie untereinander sich ja irgendwie gefühlt auch nicht grün sind. Ich habe schon mal angedeutet. Ich habe mich vor drei Wochen nach dem Ulm-Spiel mit jemandem unterhalten und ich werde hier keinen Namen nennen, aber der oder die Aussage war eher dahin tendierend, boah, ist schon krass, dass ich hier draußen
0: sitzen muss und jemand anders spielt. Ich äh, es unabhängig davon, es überrascht mich jetzt tatsächlich. Ja. Dass, dass jemand mit dir solche Aussagen tätigt, weil ich finde, so eine Aussage spricht genau für das, was ich als Problem in diesem Kader sehe. Ich sehe in diesem Kader das Problem darin, dass du so viele Spieler hast, die entweder glauben, sie sind zu gut, um die, An äh, um die Ansagen des Trainers äh, anzunehmen, oder sie... Sie glauben, sie sind schon zu gut, weil sie irgendwie sich für, weiß ich nicht, also Generation, ich war mal Bundesliga und Generation äh, Insta-Follower, so will ich sie mal nennen. So, und äh, ich, ich halte es für ganz schlimm, ganz schlimm, dass jemand zu jemandem wie uns, ein Spieler zu uns, sagt, äh, ich verstehe nicht, warum ich nicht spiele. Weil in einer funktionierenden Mannschaft, wo Zieger am Anfang der Saison gesagt hat, die Kabine ist gut, hm. Ähm, darf so etwas einfach nicht passieren. Das spricht nur dafür, dass die Typen nicht funktionieren. Nein. Ich, äh, ich, hab, ja, ich, ja, ich nein, nein, ich nein. nein Stefan, um das, um das Warte, warte, kurz, da, um Stefan, da, um ich habe ein ganz kleines Gefühl, wer das war. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber es würde zu, sag ich, ich sprechen wir mal nachher nochmal drüber. Ich, äh, kann mir vorstellen, wer es zu dir gesagt hat. Und ja, das würde in meine auch, Meinung reinspielen. Ja, spielen. aber auch
1: soweit weit gehört natürlich, dass kein Spieler aktiv auf mich zukommt und mir das warm erzählt. Nö, aber er Von muss dann, es ja trotzdem sagen. Ne? Na, sagen wir mal so, ich bin darauf zugegangen und es war unterm Strich eher so ein Stück weit auch meine Interpretation. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Thema, Michael. Sondern insgesamt ja. waren wir... War, ja,
0: ja, gut. Ah, ich glaube, das ist seit drei Jahren unser Thema. Ja, ich glaube, das ist seit drei Jahren unser Thema. Ehrlich. Warum? Aber unser Thema
1: ist trotzdem aktuell. Also heute der, nicht. Ja, Aktueller ja, Trainer nicht. Ja, ja. und man, man sieht schon, glaube ich, boah, ist so kacke heiß hier. Wegen der Audioqualität habe ich mittlerweile auch alles hier ausgemacht und runtergefahren. Äh, trotzdem, für mich so insgesamt ein bisschen willkürlich und dann haben wir natürlich noch das Thema aktuell jetzt gerade und ihr könnt euch schon vorstellen, ähm, womit das zu tun haben könnte, denn wir wollen ja jetzt ein Stück weit oder wir müssen ein Stück weit nach vorne blicken und da kommen wir jetzt nicht dabei herum und sagen,
0: wie sie geht. Ich sagte sag am Samstag, wer geht's Trainer jetzt, wird.
1: Wie geht es jetzt weiter und wie soll es äh, ja, wieder positiver werden? Und also
0: die, die, die Diskussionen unter den Fans äh, gehen in die Richtung, dass der Vorstand wohl eine interne Lösung möchte. Mhm. Ich würde jetzt, also ich meine, Zieger hat Vertrag bis zum 30.06. Mhm. Michael Hiemisch auch. Mhm. So, das heißt, es sind zwei Trainerpositionen, die bis nächstes Jahr Sommer bezahlt werden müssen. Eine interne Lösung, äh, ob jetzt äh, Uwe Schubert oder Engin Wural oder wer auch immer, wobei da kommen, glaube ich, nur die beiden in Frage wegen der Fußballlehrerausbildung, ähm, spielt jetzt erstmal keine Rolle, wer der beiden Aber ich glaube, eine interne Lösung ist finanziell betrachtet das Einzige, was der MSV Duisburg momentan leisten kann.
1: Pass auf, lass uns mal, wir sind ja hier ein Fan-Podcast, lass uns mal diese Thematik und auf der einen Seite kann man es eigentlich nicht ausblenden, auf der anderen Seite machen wir das jetzt einfach mal. Wenn es darum geht, was wir glauben, was das Richtige für den MSV wäre, was wir glauben, was uns helfen würde und was jetzt ein Stück weit vielleicht unabhängig vom Geld wäre. Ohne jetzt mal so Traumszenarien Friedhelm Funkel reinzuwerfen, äh, was würdest du denn favorisieren? Beziehungsweise wo wäre denn deine Tendenz hin, wo du sagen würdest, habe ich nicht, Könnte ich mir
0: vorstellen, habe ich nicht, hast du nicht, okay, habe ich überhaupt nicht. Ich habe mich seit gestern oder beziehungsweise seit seit ja, seit gestern Morgen habe ich mich nicht äh, mit dem Thema befasst. Ähm, ich habe also ich habe nee habe ich nicht. Ähm, ich habe nur ein Problem. Ähm, mit mit, Mensch, mit Menschen, die keine Guten sind. Also kannst du dir vorstellen, auf wen ich... Ja, komme ja? ich jetzt zu, komme ich zu. Also ich, Marco ich Antwerpen, ich, ich, kann, ich kann die, ich kann die, äh, die Aussage von, von, von vielen Leuten hier, auch im Chat, Thema äh, Antwerpen, ich kann das in einer Hinsicht komplett nachvollziehen weil wir nun vermutlich innerhalb der letzten drei Jahre niemals geschafft haben, äh, irgendwie die Mannschaft komplett von dem zu überzeugen. Und vielleicht waren alle Trainer nicht genug Marco Antwerpen. so Aber trotzdem ist das genau der Trainertyp, den ich beim MSV Duisburg nicht haben möchte. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen
1: bei dir, weil du bist ja insgesamt ein sehr, sehr
0: ähm, ja, netter Zeitgenosse und Mensch und... Äh, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe eine, was ich total äh, äh, was ich ehrlich sagen kann, ich habe eine Menschenkenntnis. Okay. So, und wenn ich mit Menschen rede, dann weiß ich innerhalb kürzester Zeit, wie was, was, was hinter diesen Menschen steckt. Ich, und ich, da ich, glaube ich, das dass ist kein Mensch, das ist ein Markus-Anfang-Typ. Und das, äh, also Antwerpen und Anfang, bitte nicht.
1: Ich habe ähm, insgesamt ein Problem, bei der Trainerfindung und bei der Trainerproblematik. Und zwar ist, ist es eher so die Ausrichtung. Wo soll es denn hingehen? Was wollen wir machen? Was wollen wir vielleicht kurz- und mittelfristig erreichen? Denn wenn es darum geht, naja, jetzt kurzfristig aus dem Gröbsten herauszukommen, um quasi
0: wiederum... Nein!
1: Pass auf! Eher, lass Nein, mich du warte, musst warte, warte,
0: jetzt anfangen ein langfristiges Ziel, zu, aber du kannst nicht wieder löschen. Ein, ein weiteres Jahr bis 26, dritte Liga und wir sind blank. Gut,
1: aber dann reduziert sich ja der äh, Trainermarkt auch schon wieder um ein vielfältiges, denn es gibt da draußen ja zig, also wahrscheinlich wird Pro, der MSV Probier
0: Wural aus,
1: von mir aus. Ne? Wird der MSV äh, mehrere hundert äh, Bewerbungsmappen, ich stelle mir das jetzt gerade so vor wie vor 25 Jahren, wo irgendwelche Trainer irgendwelche Mappen einreichen, ähm, wahrscheinlich schon auf dem Tisch liegen haben, aber ähm, das ist, das, pass auf, das ist für mich das alles Entscheidende. Ähm, möchtest, du, möchtest du jetzt kurzfristig die Karre wieder aus dem Dreck haben bis zum Ende der Saison oder möchtest du mittelfristig langfristig planen, weil äh, das ist aus meiner Sicht wiederum sehr, sehr ambitioniert, die Historie des MSV gibt es gerade nicht her der letzten Jahre, dass du sagst, du verpflichtest jetzt einen Trainer, boah, der wird vier Jahre jetzt hier am Start sein. Der Letzte, der es geschafft hat, länger oder mittelfristig zum, zumindest beim MSV zu bleiben, war Ilya Gruev.
0: Ja, weil er aufgestiegen ist. Weil er aufgestiegen ist. Ja. ja äh, Ganz kurz also, noch mal zum, zum Thema, wenn ich mir ja? vorstellen könnte. Denn, der Nico hat gerade, der Nick Marvel hat gerade den Chat geschrieben. Ähm, das, da fällt mir auf, wenn, wenn die Fans, die Fans schreiben ja sehr, sehr zahlreich äh, im Moment in Chats und in äh, Foren, dass der MSV eine interne Lösung anstrebt. Wenn der MSV Duisburg, ihn, eine, wenn der MSV Duisburg eine interne Lösung anstrebt, äh, liebe Leute da draußen, dann das kann eigentlich nicht Uwe Schubert sein. Äh, es sei denn, äh, der MSV hat mich noch nicht informiert. Denn ich habe morgen, kleine Werbung nebenbei, ich habe morgen für den Wimpeltausch, für den anderen Podcast, den ich betreibe, einen Interviewtermin, einen Gesprächstermin äh, mit Uwe Schubert um 13.30 Uhr. Und ähm, wenn äh, der Trainingsplan der letzten Wochen in der äh, kommenden Woche immer noch so sein sollte, äh, dass der MSV um 14 Uhr trainiert, dann äh, bin ich entweder nicht informiert worden, dass das Gespräch mit Uwe Schubert ausfällt oder Uwe Schubert kann es nicht werden. Und dann wäre doch äh, 100% äh, äh, klar, dass es äh, Uwe Schubert äh, nicht werden kann für kurzfristig. Ne? Ähm, also er hat ja schon mal, ich glaube, ich weiß nicht, wen, wen hat er auf der Bank gehabt, als Uwe, Sch helft mir mal, lieber Chat. wen hat Uwe Schubert auf der Bank gehabt, als äh, er uns interimsweise trainiert hat, ähm, in der vergangenen Saison, helft mir mal. War es, war es Beitsch? Aber nee, Beitsch hat, hat auch keine Lizenz. Helft mir mal. Äh, Stefan ist wieder da, ich frage den Stefan mal direkt. Ähm, Stefan, Stefan, als Uwe Schubert letztes Mal eingesprungen ist, Wen hat er da als Co-Trainer auf der Bank gehabt? Und die zweite Frage, die sich stellt, wie lange darf man ohne Lizenz interimsweise trainieren? Weil vielleicht haben wir, wenn wir eine langfristige Lösung anstreben, nur die Möglichkeit Engin Wural zu nehmen, weil Uwe Schubert die Lizenz nicht hat. Fragezeichen. Ich spinne gerade rum. Aber wie gesagt, was du gerade nicht mit hast, Stefan. Ich habe morgen einen Termin mit Uwe Schubert um 13.30 Uhr. Wenn der Termin nicht verschoben wird, dann kann Uwe Schubert nicht um 14 Uhr Training machen. Also der ist raus. Pass auf, Um äh, ich habe es jetzt zwar natürlich nicht mitbekommen, aber um, um die Sache... Ah, mal... Zwei Wochen ohne Lizenz sehe ich gerade. Also wenn der MSV eine reine Interimslösung für zwei Wochen sucht, um einen anderen Trainer zu installieren, dann dürfte äh, auch jemand ohne Lizenz. So, haben wir das aufgelöst? Ähm, meine Punkte zu der Thematik
1: ähm, Vural und äh, egal wer aus dem eigenen Stall, als auch zu der Nick Marvel, der Nico, der schönen Grüße erstmal natürlich, der hatte auch noch den einen oder anderen Kandidaten. Meine Ausführungen dazu ganz kurz. Ich finde, der MSV braucht in der Situation jemand, ich rede jetzt hier nicht über Peter Neuro oder sowas, aber jemanden, der sofort sich zurechtfindet in dem Gebilde MSV Duisburg, jemanden, der die dritte Liga kennt und ich meine jetzt auch nicht äh, uns beide, dadurch, dass wir äh, Statistiken... Warum
0: muss man die dritte Liga kennen?
1: Ich glaube schon, dass, du, dass, du, dass es äh, wichtig ist, äh, zu wissen, worauf es ankommt, äh, dass du, egal, angefangen mit jedem Verein, gegen den du spielst, mit jedem Gegner, mit jeder Mannschaft, dass du solche Schlachten geschlagen hast, dass du in solchen Situationen gesteckt hast, genau weißt, wie du in welcher Situation die Mannschaft einstellen kannst, weil du das schon zigmal durchlaufen hast, genau in der Liga und, und, und. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, wenn ich das in der A-Jugend mache, vor Samstags oder Sonntagsmorgens vor vor 50 Leuten ja, an der Westender oder wenn ich es mache äh, in Dresden vor einem pickepackevollen Stadion und schon mehrere Schlachten geschlagen habe, wie ich genau weiß, äh, wie ich arrivierte Spieler als auch junge Spieler catche und anspreche, dass ich einfach erfahren darin bin, äh, diese Dinge anzugehen. Das glaube ich schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber das ist nur der eine Take und der andere wäre, ähm, ich kann Engin Wural jetzt nicht so explizit bewerten, sage ich auch fairerweise dazu, wie wahrscheinlich viele, viele andere hier im Chat. Vielleicht auch so wie du. Ich glaube aber, dass es äh, natürlich ebenfalls eine gewisse Risikosituation wäre, ihn dort zu installieren. Und auf der anderen Seite, um das jetzt auch mal positiv hervorzuheben, so wie ich mitbekomme, und man sieht ja auch das, was der MSV jedes Jahr herausbekommt aus der A-Jugend, machst du dir da gleichzeitig eine Baustelle auf und nimmst ihn ja quasi bei der Arbeit, die er leistet, wo er sehr, sehr gute Arbeit angeblich oder anscheinend leistet, nimmst du ihn da auch weg. Dementsprechend, äh, finde ich, machst du dir eine Risikobaustelle auf, auf der anderen Seite schwächst du dich im Nachwuchsbereich, indem du so einen Mann wegnimmst, ja, und setzt ihn quasi da rein, wo du gar nicht in einem Haifischbecken bei einem MSV Duisburg, ja, wo du gar nicht weißt, was da Sache ist, und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und der gehört soweit, weit, warum das auch so wichtig ist. Ich glaube, und das wäre mein absoluter Favorit, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen, aber jetzt auch nicht aller la äh, Friedhelm Funkel. Ich finde, und ich gehe damit bei den Leuten, die sehr, sehr oft den Namen Uwe Neuhaus reinschreiben, ich glaube, es ist sehr, sehr gut auch, nicht nur einen solchen Typen, den ich für einen auch authentischen Menschenfänger äh, Fänger, <lacht> Menschen, ähm, ja doch, Fänger, äh, sehe, als auch erfahrenen äh, Trainer auf dem Niveau, was für mich wichtig ist, dass der sofort mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Standing einem MSV Duisburg gegenüber, denn wir haben ja gerade gehört, Gremium war dagegen, äh, der und der und der. Ich glaube, du brauchst eine Person von Stärke, die auch gerade... Sofort von der ersten Sekunde ausstrahlt, ey, Alter, Heskamp, Wald, ich bin hier Uwe Neuhaus, ich bin hier der Experte. Und das würde ich bei einem Engin Wural, der zum ersten Moment, im ersten Moment seine Chance zum ersten Mal bekäme, würde ich gar nicht so sehen. Der würde wahrscheinlich in so Gespräche reingehen: Guten Tag, Herr Wald, guten Tag, Herr Heskamp, schönen guten Tag. Und bei einem Uwe Neuhaus würde ich das eher anders sehen. Ist meine Einschätzung, ist meine Meinung. Das wäre, wäre mein, mein Wunschkandidat. Ich hatte vor mittlerweile fast knapp zwei Stunden mal äh, Runjaic reingeworfen. Ist natürlich Wunschdenken gewesen. Äh, gibt es nicht mehr. Der ist in Polen, glaube ich, mehr als glücklich. Äh, Grujew ist so ein Name gewesen, der auch von einigen genannt wurde. Wenn ich mir was, was wünschen würde, um da jetzt einen Strich drunter zu machen, Michael, mhm. ich würde mir Uwe Neuhaus wünschen.
0: Ja, äh, ja, schöner Wunsch. Kann man sich ja wünschen. Ich habe gerade im Chat gelesen, liebe Grüße, an 0521, so heißt dieser User, er schreibt, laut Heskamp wird es Engin Wural. Also hat irgend, in irgendeiner Aussage wohl Ralf Heskamp Engin Wural gedroppt. Und andere im Chat, das sind sehr, sehr viele hier, äh, schreiben auch Wural gemeinsam mit Branimir Bajic. Also das nur nochmal zum Update für diejenigen, die uns hören sehr, sehr viele MSV-Fans, immer noch knapp 300 bei uns im Chat. Davon zahlreich die Info, Wural äh, wahrscheinlich. Einmal die Info, Wural wird es auf jeden Fall. Und einmal ähm, Bajic als Co-Trainer. Hau
1: ich schon mal eine Prognose raus, die ist sehr, sehr gewagt, aber ja ist ja unser Podcast hier. <lacht> ähm, wenn Wural und Bajic in Kombination das werden würde, ja, und äh, du kennst den Bayern natürlich viel, viel besser als ich, ähm, auch ich kenne ihn, so über 38 Ecken und, äh, ja, über die Verdienste, da hört euch am besten nochmal unsere Doku an, äh, 90er, 2000 und 2010er, äh, ich glaube, da gibt es nichts und deswegen ja auch zu Recht eine absolute Legende, aber ich haue hier mal die Prognose raus, äh, wenn, und das war ja gerade meine Ausgangsthese, Michael, ich habe mhm. ja gefragt, äh, suchen wir was kurzfristiges, was mittelfristiges, sondern was langfristiges. Würde ich einfach mal jetzt mal äh, äh, bei Tipico wetten, dass wir über die Doppelspitze Vural und äh, Bayec in einem Jahr hier schon nicht mehr sprechen würden. Würde okay. mir persönlich
0: jetzt nicht gefallen. Ich, ich bewerte das nicht. Ich, äh, ich habe keine Ahnung, wer es wird. Ich bewerte Du kennst mich, Stefan. Ich bewerte Dinge, die passiert sind und die ich gesehen habe. Ne? So. Das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ob äh, Engin Wural ein guter oder ein schlechter Trainer für diese Mannschaft ist, weil ich einmal mit Engin Wural geplaudert habe äh, am Rande eines Trainings über äh, das Verteidigen von Standardsituationen. Mehr Komm. nicht. Ich habe keinen Plan, wie Engin Wural als Trainer ist. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin Doch. sehr gespannt. Ich, du weißt, ich mag äh, Bayer. Ja. Aber äh, auch das ist ja hier nur ein Gerücht aus dem Chat. Ne? Das ist ja jetzt Nochmal. nichts, was irgendwie... Nochmal, Micha.
1: Ganz ehrlich, da hast du 100% mehr, ähm, mehr sogar gesprochen als ich mit ihm. Ich glaube nur in der Situation, in der wir uns befinden. Nochmal, wir brauchen jetzt hier keinen, der... Ich, ich will jetzt hier nicht altehrwürdig um die Ecke kommen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir unbedingt einen Fußballrentner brauchen. Und Otto Rehagel. Ja, und wir brauchen auch keinen Fußballprofessor. Nochmal. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir einen Mann der Stärke brauchen, der erfahren darin ist, in der Liga, in dem in Umgang, Umgang mit der Mannschaft, auf dem Level, ja, und da wird es wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele geben und das ist einfach meine persönliche Meinung, ja, ob das am Ende der, der, der oder der ist. Kann ich nicht beurteilen, können wir beide nicht beurteilen. Du hast auch gerade gesagt, wir können genauso gut wenig äh, beurteilen, wie das jemand ist, der jung, erfrischend und unerfahren daherkommt. Können wir nicht beurteilen. Was mich am Ende des Tages dann aber interessieren würde, ist oder wäre eine Argumentation von beispielsweise Ralf Heskamp, zu einem Engin Wural, das würde mich mal interessieren, nicht nur einfach so nach dem Motto, ey, hier haben wir einen, der kommt aus einem eigenen Stall, sondern was er glauben würde oder was er uns schmackhaft machen würde, warum das genau die richtige Personalie und ihre Entscheidung wäre, das würde mich ja, sehr, sehr brennend interessieren, weil...
0: Dann lass uns, ich, uns doch versuchen, ich, weil ich glaube, falls es so kommt, mit Ralf Heskamp darüber mal zu sprechen. Das wäre
1: doch was. Weil, ich glaube, und äh, ich glaube, da muss man jetzt auch kein äh, Prophet sein, auch dass ganz, ganz viele Leute hier schon geschrieben haben, dass ja mehr oder weniger schon eventuell auch so eine letzte Patrone von Ralf Heskamp sein könnte.
0: Könnte. Ja, hätte, wenn und aber man wird es morgen vermutlich erfahren denn morgen geht das training weiter ne irgendeiner muss es ja leiten ähm hast du zeit morgen wann ist das training 14 Uhr ja, ich bin du, doch du, da. Bist du, du bist doch eh mal beim training nein ich bin doch ich habe doch um, um 13:30 habe ich doch eigentlich einen interviewtermin äh, mit uwe schubert ja aber wer bei jugendfußball und dann kann ich nach dem termin mit ja. uwe schubert kann ich mal beim training vorbeischauen und dann sage ich dir wer da steht und wer es leitet ja aber wer geil Du hast es ja gerade angedeutet, falls Uwe Schubert das Training... Wäre ja
1: richtig geil, wenn du Uwe Schubert den Termin absagst, weil du das Training leiten musst. Das wäre geil. Na ja, komm. Äh, Spaß beiseite, äh, denn, und das soll ja hier nicht untergehen, ne? denn die Leute haben ja wirklich sehr, sehr viel, kannst du dir ja vorstellen, mit reingeschrieben. Unter anderem hatten wir die ähm, Abstimmung, die haben wir schon aufgelöst, ne? zum Spiel gegen Fair. Ist ja heute ein bisschen länger geworden. Boah, ich ja,
0: haben wir? Wer ist Spieler des Spiels geworden?
1: Zebra des Tages? Mai. Mai ist es geworden. Basti Mai. 62% haben ihn gewählt. Er hätte ich jetzt noch einen ganz anderen Take, aber den lassen wir jetzt mal hier an dieser Stelle. Denn wir kommen zu euren Stimmen, denn auch dort haben wir bekanntlich bei Instagram gefragt und aufgerufen. Naja, der MSV verliert 2 zu 3. Wie sieht es denn dabei aus? Was Leute, ihr? bleibt noch dran.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wir das sind hat's... euch sehr dankbar, dass ihr zahlreich mit uns da ja. seid. Haltet und mit uns durch. Haltet und äh,
1: hinterlasst noch mal ein paar Likes. Das wäre super. Wir sind erst bei 112.
0: Und die Glocke anschalten, ne?
1: Ja, und dann noch und ihr noch und Spende und ihr und da.
0: Äh, genau. Also. Und, und mit mir leiden, weil ich gestern um ein Haar 500 Euro in der Bundesliga gewonnen habe.
1: Ja. Hm. Das ging eng
0: daneben. Aber... Fünf Spiele... Das Einzige, was ich falsch hatte, war Bayern gegen Leverkusen. Ich hatte auf Auswärtssieg.
1: Oh, ich sehe gerade. Instagram zeigt mir an. Weißt du eigentlich, was genau
0: heute vor drei Jahren war? Warte mal, September 2020? Ich, ich halte es mal in die Corona. Rein. Guck mal. Ich kann es ja. nicht erkennen. Heute vor drei Jahren war die erste Folge? Nee, aber war... Ähm... Rückblick, BVB mit dem Mike
1: zusammen, BVB 2 und Vorschau auf Hansa Rostock. Da haben wir eine Sendung, 19.02 live gemacht. Guck
0: mal, geil. die halten sich auch stabil in der zweiten Liga. Geil. Noch. geil. geil so, geil. Stimmen zum Spiel. Oder Stimmen Gen zur Trainerentlassung. Kommen jetzt Gena von euch, liebe Hörer. Gena genau.
1: Und äh, da könnt ihr euch ja vorstellen, da waren es einige. Wo haben hm, wir es denn? Hier. Nö, ne? Warum ist das jetzt wieder weg?
0: Michael ist weg. Stefan und die Stimmen zum Spiel bei Instagram, es ist eine unendliche Geschichte. Erf die, die, sie sind immer technisch irgendwo wieder nicht mehr da. Naja.
1: Das lasse ich doch jetzt nicht hier auf mir sitzen hier. Ich weiß, dass ganz, ganz viele da geschrieben haben. Und
0: die Arbeit soll ja nicht umsonst gewesen sein, aber es ist absoluter Hammer. Ja, äh, Nick schreibt gerade in den Chat, äh, wenn Dinge älter als 24 Stunden sind, sind sie weg. Ja, ist aber früher nicht so gewesen. oder war nicht Das hast so. du auch schon mal gesagt, dass es früher nicht so war. Okay. Wir können dann, uns nochmal über Trikots unterhalten. Also nee. dieses Trikot hier. Nee, dann, dann lass uns dabei bleiben. Andreas. Kannst du nochmal eine Abstimmung in den Chat hauen für die letzten zehn Minuten? Ja, das, das würde wir. mich nämlich jetzt nochmal interessieren. Zieht nach raus, richtig oder falsch? Denn wir sind hier bei aktuell immer noch über 250 Zuschauern bei YouTube Live. Nochmal vielen, vielen Dank. Und äh, falls wir jetzt nur noch zehn Minuten haben, dann geht diese Abstimmung äh, die nächsten zehn Minuten. Im Chat könnt ihr nun abstimmen, ob die Entlassung von Ziege richtig oder falsch war. Und Stefan hat die Nachrichten immer noch nicht gefunden. Das nutze ich mal, um auch mal anonym abzustimmen. Ich habe geklickt. So. Stefan, was haben wir noch auf der Uhr?
1: Boah. Spontan, wie Kai aus der Kiste. Jetzt könnten wir Kicktipp machen, aber dann vergrauen wir noch die 250. Nee, 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 heute nicht.
0: Wir könnten mal, äh, nee. wir könnten nee, darüber nee, sprechen, wir... ja?
1: ja, oder so. Ja.
0: Wir könnten darüber sprechen, dass ich am kommenden Samstag ähm, nach fünf Wochen zum ersten Mal wieder ins Stadion kann. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Fünf Wochen. Pah.
1: Naja, kommt aufs das Ergebnis an.
0: <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich habe jedes Mal, und vielleicht ist das vielleicht ist das Dummheit oder Zweckoptimismus, ich habe jedes Mal Bock. Ich habe immer Bock. Lass uns mal,
1: vielleicht, weil wir, weil wir äh, sehr, sehr äh, emotional auch jetzt gerade daherkamen, äh, lass uns ja. trotzdem noch beim Thema bleiben. Ich glaube, äh, klar, Köln steht jetzt vor der Tür und ich glaube auch, je nachdem, was auf dem Trainerposten... Gerade verloren jetzt, gegen Dortmund. Ja, was auf dem Trainerposten passiert... Könnte nochmal so jetzt auch dementsprechend, äh, aber halten wir fest, Gesamtsituation der MSV. Auch dazu, genau, hatte ich äh, hatte ich eine Folie vorbereitet. Lass uns das nochmal eben anschauen. Ähm, auf dem letzten Tabellenplatz. Und äh, nach sechs Spieltagen, das haben wir uns, brauche ich jetzt keinem, äh, keinem was vormachen, das haben wir uns natürlich insgesamt alle anders vorgestellt. Und ich kann dir nur sagen, in mein Seelenleben hinein, Viele haben es prognostiziert, wir haben immer an das Gute geglaubt, aber das ist einfach jeden Tag als Fan wie ein Schlag in der Fresse, dann gerade zu Hause sich gefühlt von jedem Verein irgendwie was vorzumachen, zum Ende des Spiels äh, zu glauben, bei einem. Guck mal, dein Verein spielt zu Hause. Es steht zwei zu zwei. Und jedes Mal gehst du eher immer vom Negativen aus und vom Schlechten. Selbst beim
0: 2-1 schon. Ja. Selbst bei dem Gegentor in der 43. 44. Minute ertappst du dich dabei, wie du das Gefühl hast, geht schon wieder los. Anstatt zu sagen, scheiß drauf, wir fühlen ja noch. Das ist Wahnsinn. Du hast gerade irgendwelche Sachen eingeblendet übrigens. Genau, ist ja richtig. Die dritte, Achso, die dritte. hast du mit Absicht die, ja, den ja. Spieltag und die Tabelle. Ja, genau. Übrigens, da möchte ich mal vorwegnehmen, du kannst das natürlich gerne nochmal äh, anführen, wo wir stehen. Mir ist die Tabelle am sechsten Spieltag vollkommen wumpe. Die Ergebnisse sind entscheidend. So, und äh, ja, Tabelle gucke ich mir nach 15 Spieltagen
1: Ja, aber die genau diese Tabelle führte jetzt
0: dazu, dass äh, Thorsten Zignal entlassen wurde, ne? Also machen wir uns nichts vor, wenn jetzt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass die Reaktionen der Zuschauer dazu geführt haben, dass Ziege entlassen wurde. Ich glaube, wenn keiner, wenn kein Fan Ziege raus oder Ziegner rausgeschrieben hat, du hast gesagt, es waren gefühlt alle. ne? Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da waren, die sagten, das ganze Stadion hat Ziege raus oder Ziegner rausgerufen. So, das ist natürlich etwas, äh, was in, in so einem Verein wie, wie dem MSV Duisburg äh, dann irgendwie auch scheinbar einen großen Wert hat, was ich nicht korrekt finde. Ich finde, dass man äh, äh, solche Dinge immer... Äh, mit Fachverstand, Sachverstand bewerten muss und nicht durch äh, Zuschauer. Ähm, aber ich, find, ich glaube, dass wenn die Zuschauer nicht gerufen hätten, dass Ziege noch Trainer wäre. Ja. Ich glaube, dass die Tabelle bringt natürlich uns, in der Gesamtsituation damit bring, zu tun bring, hat.
1: Bringt uns aber nochmal zu, zu einem abschließenden, entscheidenden Punkt, äh, den wir hier vielleicht noch gar nicht so beleuchtet haben. Denn auf der einen Seite sagen wir von den nackten Ergebnissen äh, ja, folgerichtig. Ich glaube, da, da, da sind wir uns auch einig. Aber ich glaube, wo wir uns vielleicht so ein Stück weit unterscheiden, jetzt, jetzt sagst du, weil, ähm, weil die Zuschauer ja, quasi im Prinzip im Chor gerufen haben, äh, Ziege raus, ich hatte zu keinem, muss ich wirklich fairerweise dazu sagen, und ich nochmal, der Punkt, der erste, allererste Punkt vor anderthalb Stunden war, dass wir ihn als Typ so ganz ganz cool finden und auch relativ passend empfunden haben, ich hatte zu keinem Zeitpunkt in den letzten komplett letzten Wochen, eigentlich hat mich dieses Gefühl schon in der Vorbereitung äh, ja, bespielt, keinen Zeitpunkt das Gefühl, dass es dort irgendwie gut gehen könnte, ja und äh, es recht auch nicht nach dem Spiel vor zwei Wochen schon gegen Ringsburg. Äh, wo man jetzt sagen könnte, boah, wieder zwei Wochen verschenkt, Länderspielpause, neuer Trainer installieren, Spiel Spielaufbruchstimmung gegen Verl etc. pp. Finde ich okay, dass man sagt, äh, da gibt man nochmal jemandem eine Chance. Ähm, ich habe natürlich auch entnommen, dass äh, dementsprechend die Rufe so unabdingbar waren, wo man sagen musste, da muss man gegebenenfalls reagieren. Aber ähm, ich sage auch, ich habe da wirklich zum Schluss hin gar nichts mehr gesehen, ob es die Aufstellung, wir haben gerade den Kader, und die Mannschaftsführung gesprochen, die, die einzelnen Personalien, wir haben das Interview mal so ein Stück weit reingenommen, also das hat sich alles für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Schluss und erst recht nicht in die Richtung, dass man sagt, okay, da gucken wir jetzt sechs Spieltage lang nicht auf die Spiele, da gucken wir jetzt nicht auf die Tabelle, da fahren wir locker flockig nächste Woche nach Köln und dann kommt das nächste Heimspiel gegen Münster und und und. Ich sage dir ganz ehrlich, das ich hätte jetzt kein Spiel gesehen, kein einziges, bei dem Auftaktprogramm, was wir ja hatten, wo man jetzt wirklich mal festhalten muss, ey, in Freiburg 2, die sind übrigens Vorletzer, das ist nicht mehr die Mannschaft, die letztes Jahr Zweiter wurde, dann zu Hause gegen Ulm und gegen Ferl und übrigens gegen die Löwen, die mittlerweile auf Platz 16 stehen, die ganz, ganz unten drin stehen. Also da frage ich mich, welche Gegner hätten wir denn nehmen sollen in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir irgendwas rausgeholt hätten? Da fällt Ach. mir kein einziger Gegner ein.
0: Ja, und äh, weil die Frage so häufig kommt, ähm, will ich sie auch mal dann endlich beantworten. Ich glaube, wenn ich in der verantwortlichen Position wäre, hätte ich am Ende äh, mich auch gezwungen gefühlt, etwas zu verändern bei 1,15 Punkten und bei äh, wirklich sehr, sehr wenig Effekt. So, äh, das heißt, ich sitze hier nicht als äh, Ziegesympathisant und sage, man hätte ihn nicht entlassen dürfen, Das mal, um das mal klarzustellen. Ne? Ich hätte... Ich hätte es früher, äh, früher gemacht oder später. Ich hätte es nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht. Wenn du ihn in die Saison starten lässt, unter den äh, Voraussetzungen, dann hätte ich ihn noch drei, vier Spiele machen lassen. Ich habe es ja Anfang der Saison gesagt, frag mich nach Spieltag 10, dann sage ich dir, was ich von ihm halte. Äh, es ist Spieltag 6. So, Die vier Spiele hätte ich ihm persönlich noch gegeben. Und wenn das so weitergegangen wäre, wie es jetzt gelaufen ist, dann wäre ich es dann die richtige Entscheidung gewesen, ihn rauszunehmen. Aber wenn äh, du entscheidest, du gehst 2025 in die zweite Liga als, als Ziel, dann musst du dir äh, auch bewusst sein, dass du dir ein Trainerteam an die Hand nehmen musst, das du bis 2025 auch stärkst. Und äh, deswegen hättest du ihn vor der Saison rausnehmen müssen. Also das heißt, am Ende der letzten Saison rausnehmen müssen oder aber erst dann nach, keine Ahnung, zehn Spielen. Also ich bin am Ende, jetzt habe ich vollstes Verständnis für die Entscheidung, weil vieles nicht funktioniert hat und weil manchmal auch äh, die Idee mit dem Ball äh, sich bei mir nicht so ergeben hat, wie sie sich äh, oft dargestellt hat unter Hagen, wo ich immer hier saß im Podcast und zu dir gesagt habe, ich sehe in jedem Spiel die Idee von Hagen Schmidt kannst du dich erinnern? So, diese Situation äh, hat sich auch ein bisschen anders dargestellt. Trotzdem bin ich in der gesamten Art und Weise, wie er mit vielen Dingen umgegangen ist, immer noch Fan von Ziege gewesen, obwohl die Ergebnisse nicht da waren. Aber nochmal, um das jetzt hier klarzustellen, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man in dieser Situation jetzt den Trainer rausnehmen muss. Ich glaube nur, diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die zu einem äh, Teufelskreis führt, den wir seit Jahren haben und wenn sich nicht grundsätzlich etwas in diesem Verein ändert, wird es nicht besser, sondern schlechter. Mit jeder Trainerentlassung wird es schlechter. Also ich glaube, zumindest bei
1: dem letzten Punkt, da sind wir uns 100% einig, denn äh, du kannst hier noch so 100.000 Trainer verschleißen und äh, du, du kommst in eine Spirale rein, da kommst du irgendwann nicht mehr raus und Nein, Strudel, das ist grauenvoll. Natürlich für unsere Sendung heute Abend. Vielen, vielen Dank dafür. Aber wir wollen uns natürlich irgendwann mal alle unter anderen Bedingungen treffen. Aber zwei Punkte abschließend dazu. Ich habe keine, kein Vertrauen gehabt und keine Entwicklung zu keinem Zeitpunkt letztendlich. Denn ich beziehe mich einfach nur auf Ziege. Denn der hat ja gesagt, Ergebnisse würden stärken, Ergebnisse würden guttun. Und die waren halt bei ihm unterm Strich gefühlt so gut wie gar nicht vorhanden, muss man ja fairerweise dazu sagen. Die Statistik kamen wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr raus. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich hätte ihm keine zehn Spiele gegeben, weil weitere vier Niederlagen, lass es ein Unentschieden sein und drei Niederlagen von mir aus, meinetwegen, äh, die hätten uns dann irgendwie in so eine Situation gebracht, so nach dem Motto, jetzt haben wir jetzt auf einmal schon acht Punkte Rückstand auf den 16. Tabellenplatz. Ich glaube, jedes einzelne Spiel ist, äh, wäre Gift in unserer Situation gewesen. Nicht, und um nochmal darauf zurückzuführen, weil ich mir kein Urteil über seine Trainertätigkeit erlaube, aber weil es die Situation derzeit so hergibt, dass man sagen muss an dieser Stelle, hätte jetzt irgendwie gar nichts mehr gebracht. Also Und ich glaube, unterm Strich, und das werden auch alle Podcasts dieser Welt an dem Tag so analysieren, dieses Spiel hat einfach so viel wiedergespiegelt oder wiederhergegeben, gerade gegen Verl, Du 2:0 2-0, verlierst unterm Strich gegen eine zu dem Zeitpunkt tote Mannschaft 3-2 und das ist ein Spiel, das glaube ich steht so nach dem Spielverlauf schon 100.000 Mal in den Geschichtsbüchern des Fußballs ist einfach na, im Endeffekt nachher das Ausrufezeichen oder der, der Punkt unter einer Trainerentlassung, wie es, keine, wie es kein anderes Beispiel hergeben könnte, denn du selbst kurz vor Schluss steht 2-2, äh, der Spielverlauf gibt eher her, dass diese Mannschaft, äh, also Ferl in dem Fall, eher auf den Siegtreffer geht und es fällt auch noch in 90 plus X der, der, äh, der Auswärtstreffer die Niederlage und demnach, glaube ich, konntest du dieses Buch und dieses Kapitel so zu Ende schreiben, dass es quasi unausweichlich ist. Der MSV, nochmals, steht nach 20 Spieltagen auf Platz äh, nach sechs Spieltagen auf Platz 20 mit drei... Auf 20 nach 20 Spieltagen auf Platz sechs wäre schön. Ja, äh, auf, auf Platz 20 mit drei Unentschieden, drei Niederlagen. Bei dem Auftaktprogramm, wie gesagt, das müssen wir relativieren, bei den Gegnern, die wir hatten, mit einem Torverhältnis von 6 zu 11, mit sechs erzielten Toren durch sechs Verteidigern. Äh, oder äh, ja doch, ausnahmsweise ausklammernd, äh, Mai hier an dieser Stelle, der im Sturm gespielt hat. Ich glaube, das ist insgesamt für die komplette... Für die komplette sportliche Führung ein zu dem Zeitpunkt Armutszeugnis. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und demnach machen wir jetzt hier auch die Abstimmung zu, Michael. Denn ja. wir haben vor elf Minuten gefragt. Liebe Leute, wie seht ihr das? Ähm, Trainerentlassung folgerichtig. Und da haben wir ein eindeutiges Ergebnis bei immerhin noch repräsentativen 111 Abstimmungen. 72 Prozent sagen ja. 72, soll es in dem Fall heißen. Und 27, sagen nein. Also es gibt dann doch immerhin noch so eine kleine Minderheit, die sagt, naja, hätte man vielleicht noch ein paar Spiele durchziehen können und das, Genau, können.
0: Das, Ja, das finde ich, find ich gerade bemerkenswert. Ich hätte mit einer viel höheren Zahl für Ja gerechnet, denn ähm, äh, 27 Prozent sind bei 111 Leuten über 30 Personen die äh, nach so einer desaströsen äh, Anfangsphase der Saison und nach so einem desaströsen Punkteschnitt von Thorsten Ziegner und nach so einer schlechten Heimbilanz von Thorsten Ziegner sind es immer noch über 30 Menschen hier äh, von, äh, also von, von 111, also knapp 30 Prozent, die sagen, er hätte noch bleiben müssen. Das verwundert mich, ähm, spricht aber dafür, dass er... Äh, fernab vom Sportlichen eigentlich eine, einen guten Eindruck bei den Fans hinterlässt. Dem ist natürlich
1: nichts hinzuzufügen. Und
0: äh,
1: es gibt hier so, so viele ähm, Kommentare. Also ich glaube, dass auch das wird heute Abend Rekord sein. Es gibt so, so viele unterschiedliche Meinungen. Denn nochmal, auch das, um das jetzt hier abschließend mal rund zu machen, Michael, äh, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle das Ganze heute Abend so gestaltet habt, wie es gestaltet wurde. Unterm Strich muss man fairerweise dazu sagen, wir sind wie immer hier sehr, sehr fair geblieben, wir sind sehr, sehr objektiv gewesen, wir haben sehr, sehr viele Meinungen vertreten, wir haben alles mal mit reingeworfen und äh, ihr habt das Ganze hier sehr, sehr ruhig und sachlich äh, untergebracht. Vielen Dank dafür an euch, ohne euch wäre das Ganze hier relativ ja, leer und äh, sehr, sehr äh, ereignisarm. Von daher, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, unterm Strich, es bleiben sehr, sehr viele Eindrücke, sehr, sehr viele Meinungen. Auch das, was wir hier sagen, ist natürlich immer äh, auf der einen Seite emotional ein Stück weit, äh, natürlich aber auch belegt und mit, äh, mit Statistiken untermauert. Haben wir gerade alles gesehen und äh, ist aber nicht des Weisheits äh, letzter Schluss. Von daher bleibt hier jedem äh, seine, seine eigene Meinung. Ich glaube, wir sind uns aber unterm Strich alle einig, dass wir uns äh, sehr, sehr viele Sorgen um den MSV machen, wie gefühlt. <lacht> Zur Putbolzerszeiten jedes Jahr. Und äh, demnach äh, lügt die Tabelle dementsprechend auch nicht. Auch dafür müsste ich 5 Euro reinzahlen. Aber äh, schauen wir einfach mal in diesen schwierigen, mal wieder schwierigen Zeiten positiv nach vorne. Du hast gerade angesprochen, nächsten Samstag geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in Köln. Für mich, Michael, geht es nächsten Samstag nach äh, Dänemark-Norwegen. Freue ich mich drauf. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich freue mich da auch wirklich mal, also nicht nur, wenn ich sage, ich freue mich darauf, ich freue mich mal, mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben zu müssen. Ich werde Bist du Alleine? Nein. kann nicht allein. Ich kann nicht allein. Okay. Und äh, freue mich darauf, nichts damit zu tun zu haben. Äh, ich glaube aber, die Spielzeit kommt mir entgegen, sodass ich zumindest noch... Äh, Sehen kann, in Deutschland, auf deutschem Boden oder auf in deutschem Hafen, kann man so schön sagen.
0: Und äh, dann freue Und ich mich. Samstag drauf, 30.09. zu Hause gegen äh, Münster. Bist du dann schon wieder da? Ja, wir legen um 8 Uhr an. In, morgens. Kiel, in Kiel, morgens.
1: Oh. Und der Plan sieht vor, ich rase durch an besagter Stelle, wo ich damals mit äh, 70 Klamotten zu viel geblitzt wurde, meinen Führerschein abgeben musste. <lacht> ja. Und äh, werde dann rechtzeitig um 14 Uhr... Hast so du keine App? Brauchte ich nicht. Jede App der Welt hätte mir helfen können. Ich war einfach durch, sagen wir es mal so. Okay. Es war breit äh, ausgeschildert, äh, Baustellen, Zufahrt und äh, demnach eigenes Verschulden und demnach doof. Sagen wir es mal so. Besag der Stelle komme ich auf jeden Fall äh, wieder vorbei und äh, der Plan sieht so aus, dass ich direkt durchfahre zum Anstoß ins Stadion. Ja, dass ich direkt dort hingebracht werde. Und das Spiel gegen Münster das ich mir da natürlich nicht entgehen. Nachdem der MSV, ich sage schon mal voraus, 1 zu 3 in Köln gewonnen hat, Tore dreimal Sänger und demnach äh, freue ich mich dann mit dir übernächsten Sonntag wie gewohnt hier über die Review zum Spiel gegen Münster zu sprechen. Oder welchen Kater haben, ich sag's dir. Ja, ich auch. Weil, pass auf, mein Plan sieht vor. Ich habe Geburtstag am 30. Weiß ich. Ei, ei, ei. Ich, ich weiß auch was, äh, egal, sag ich jetzt nicht.
0: Ich bleibe in Duisburg. Ich weiß alles. ich du bist alles. Ja, ich, ich weiß, was du nicht weißt. Egal.
1: Ich, ich werde auf jeden Fall auch dort sein. Äh, sieht vor, dass äh, erstmal dort Spiel gegen Münster ansteht. Abends dann kegeln. Und mein Kumpel, mit dem ich in Köln war vor ein paar Wochen, der hat schon nach dem Kegeln was geplant. Also,
0: wird hart. Freut euch auf die Review gegen München. Ich wollte gerade sagen, freut <lacht> euch am 1.10. auf unsere Sendung. Wir machen es ohne Bild.
1: Aber aber, wir können schon mal sagen, wir machen nur, wenn wieder 300 Leute hier im Stream seid. Und da kommen wir auch zum Hauptdarsteller hier heute Abend überwältigend, überragend. Wir würden gerne einen schöneren Anlass beiseite nehmen und ich kann nur sagen, das war sehr, sehr großes Kino. Vielen Dank dafür. Ihr könnt noch ein paar Likes hinterher schmeißen. Das wäre sehr, sehr schön. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Und was mich extrem oder Micha und mich extrem freuen würde, bitte alle mal nachher in die Sendung paar Kommentare reinschmeißen. Wie besorgt seid ihr um den MSV Duisburg? War es die richtige Entscheidung, Thorsten Ziegner zu entlassen? Was glaubt ihr, wie geht es jetzt weiter? Ist Engin Wural ein guter Kandidat? Ist es dann doch am Ende Uwe Neuhaus? Wie geht das folgende Spiel dann gegen Köln aus? Und, 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 schreibt einfach mal generell, was bewegt euch gerade aktuell zum MSV Duisburg und ich kann nur sagen, das war insgesamt eine tolle Sendung. Ich glaube, das hat sehr, sehr vielen Leuten viel Spaß bereitet. Wir sind hier bei 2 Stunden 20. All diejenigen, die es morgen im Podcast hören, die werden direkt nach 10 Minuten schon abschalten und sagen, habt ihr so also noch alle 2 Stunden 20 Minuten? Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, kann wahr sein. Es gibt immer wieder was zum MSV zu berichten, zu Wacht besprechen. morgen einfach über die A3 zu arbeiten, dann braucht ihr die 2 Stunden. <lacht> Ganz genau. Andreas Rösser, selbst wenn du in... Duisburg arbeitest, setz dich doch mal einfach in die Karre, fahr Richtung Wuppertal, einfach mal rauf, wieder runter und dann bist du irgendwie trotzdem noch gefühlt um 9 Uhr im Büro. Also von daher, Leute, liken, kommentieren, abonnieren, ganz, ganz wichtig. Nächste Woche gibt es den Michael zumindest auf den Ohren bei allen Podcast Stationen, eventuell dann bei YouTube und, und, und. Wir halten euch auf dem Laufenden. Folgt uns bei Instagram, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Ich bin raus, sage Michael, vielen, 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 vielen Dank für diese Sendung XXL, heute mal wieder am Start gewesen. Bleibt gesund,
0: bis dann, nur der MSV. Ciao. Ja, was bleibt mir zu sagen, ne? ähm, An dieser Stelle, falls ihr uns äh, heute zuschaut oder morgen hört oder wann auch immer, ich möchte mich bedanken, möchte mich für die äh, fleißige, aufopferungsvolle, sehr, sehr zeitintensive Arbeit bedanken bei Micha und bei Ziege. Ähm, ich glaube, das kann man euch überhaupt nicht abschreiben und äh, dementsprechend unabhängig davon, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist. Vielen, vielen Dank für, eure, für euer Engagement und äh, wir wünschen euch beiden, dass ihr äh, schnellstmöglich wieder unterkommt, aber nur so schnell, dass ihr jetzt diese Zeit auch genießen könnt, die ihr euch mit Sicherheit, dann, die ihr auch gut gebrauchen könnt mit der Familie. Also äh, macht euch eine schöne Zeit und äh, kommt schnell wieder zurück. Wir bleiben in Kontakt und äh, liebe Fans, drei Punkte in Köln, drei Punkte gegen Münster. Und dann äh, sieht die Welt hier beim MSV auch wieder anders aus. Eine schöne Nacht euch allen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert... Von United Autoglas Oberhausen.